0: Goedemorgen en welkom bij De Stemming... het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag de volgende onderwerpen. Waarom hebben Limburgers gemiddeld een zwakkere gezondheid? Ecoloog Bert Maas vindt dat we de verkeerde bomen aanplanten en onze politiek analist Joop van den Berg over linkse samenwerking.
1: April is de maand van de filosofie. In het tweede uur bespreken we het thema intimiteit en vreemdheid. Een column van Rezi Kouwmans en het panel discussieert over commotie... over het Limburgse vliegveld en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
0: Niet alleen in het verleden was de gezondheidssituatie in Limburg... slechter dan in de rest van Nederland. Nog steeds leven Limburgers ongezonder en gaan ze eerder dood. Is er soms sprake van een onuitroeibare Limburg-component? Daarover gaat deze week een congres in Maastricht. We gaan voorbeschouwen met twee deelnemers. Historicus Mayra Murkens van de Universiteit Maastricht... en Mandy Leurs, epidemioloog van de GGD
1: Zuid-Limburg. Goedemorgen allebei. Um, ja, als de coronapandemie iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe kwetsbaar ons leven kan zijn met die leurs van de GGD. Uh, in die zin kun je het misschien ook als een wake-up call zien, die, die golf.
2: Ja zeker, dat denk ik eh, dat iedereen zich dat inmiddels wel heeft beseft. Hè? We zien natuurlijk toch dat in de coronatijd met name de kwetsbare doelgroepen eh, zwaar getroffen zijn. Dan heb je over de mensen met chronische ziekte. Dus mensen met diabetes, met hard en vaatziekten, De mensen die overgewicht of obesitas hebben. En ik denk dat dat alleen maar nog meer benadrukt hoe belangrijk het is om gezond te leven. Ja,
1: zeker. Als, je, als je al ongezond was, dan werd je door die coronapandemie werd je, ja, werd je extra hard getroffen. Werd je eerder getroffen?
2: Ja, zeker. En uh, Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Die wake-up call, wat je ook al zegt. Uh, ja, We moeten toch echt meer gaan investeren in die, uh, in die gezonde leefstijl... en het uh, belang van gezond leven nog meer op nummer 1 zetten.
1: En in Limburg waren er natuurlijk best wel veel mensen... Hè, relatief veel mensen geraakt door die coronagolf. Weten, we, weten jullie als GGD waardoor dat komt?
2: Nou, ik denk dat een hele belangrijke factor ook is die, de ongezondere leefstijl. We zien toch een aantal gebieden, ook in Zuid-Limburg, waar de mensen nog wat ongezonder leven. En dan noem ik al voorbeeld even een aantal gemeenten in de Parkstadregio. Daar zien wij ook in onze gecijfers van de GGD dat de mensen daar ongezonder zijn. Dus dan is het ook ja, logischer dat ook daar de mensen wat harder getroffen worden door zo'n coronapandemie. Ja.
1: Ja. Mayra Murkens, u bent promovenda, historica eh, en spreker op een congres met als titel Trendbreuken in de Limburgse gezondheidstoestand. Daar komen eigenlijk het heden en het verleden van de Limburgse gezondheid bij elkaar. Is wel opmerkelijk, hè? Zo'n setting waar een. Ja, een epidemioloog en een historica elkaar ontmoeten.
3: Ja, dat is het zeker. Dat was ook wel ons doel. Om, om het heden wat meer te verbinden aan het verleden. En ook vanuit mijn onderzoek als historicus... Um, meer in te springen op de actualiteit. Um, ik ben vier jaar geleden begonnen met mijn onderzoek. Uh, ja, op een gegeven moment toen de coronapandemie toesloeg... toen uh, werd tegen mij gezegd... nou, jouw inleiding die schrijft zich vanzelf in deze tijd. Want uh, ja, je kan heel veel parallellen nu wel trekken.
1: Ja, u doet onderzoek uh, naar het, uh, het verleden... De, de gezondheidstoestand in het verleden. En met name in Maastricht. Uh, in Maastricht van de 19e eeuw en begin 20e eeuw. Kunnen u eens uitleggen wat u doet...
3: Uh, ja, nou wat wij um, doen in Maastricht. Uh, wij doen onderzoek naar de sterftetransitie noemen we dat. Daarin in de 19e eeuw uh, heerste infectieziekten heel veel. En stierven er vrij veel mensen. En vooral op jonge leeftijd. Vooral bij de zuigelingen, de kinderen. Maar ook de volwassenen um, tussen de 20 en 50 die in de fabrieken werkten. Die stierven toch vaak aan tuberculose of allerlei andere infectieziekten. En we zien dat uh, in, in eigenlijk geheel Europa, de westerse wereld, dat zou aan aan het einde van de 19e begin 20e eeuw vindt er een verandering plaats waarbij mensen minder aan infectieziekten sterven en veel meer aan welvaartsziekten, maar daarmee gepaard wel dat er over het algemeen minder sterfte is of sterfte op latere leeftijd.
1: Ja, maar ook in die 19e eeuw was het stad als Maastricht, uh, dan was het ongezond leven. Dat was ook relatief uh, ten opzichte van de rest van Nederland... Was dat, een, ja, was dat geen goede plek om te zijn.
3: Nou, en zeker geheel Limburg eigenlijk... liep zeker in het einde van de 19e eeuw... Uh achter op de rest van Nederland... spreken we met name over een, een extreem hoge kindersterfte, zuigelingensterfte... Uh, waar die in uh, het noordwesten al zo rond 1870, 1880 sterk aan dalen was. Uh, duurde het in, in Limburg nog een paar tientallen jaren langer voordat uh, dat gebeurde.
1: Ja, Neem ons, ons, mee, ons mee naar dat bestricht van die 19e eeuw. Wat, wat, wat moeten we ons voorstellen? Waarom was die situatie zo slecht?
3: Um, nou, allereerst is Maastricht een van de... Wat, wat de luisteraars uiteraard zullen weten... een van de weinig echt geïndustrialiseerde steden van Nederland.
1: In de 19e eeuw. In
3: de 19e eeuw. Um, en... Hoewel dat natuurlijk uiteindelijk een, een uh, verbetering van de welvaartstoestand teweeg brengt... is het allereerst ook... Uh, komt er een verslechtering van levensomstandigheden. Uh, denk aan uh, nou ja, ongezonde levensomstandigheden... door überhaupt de aanwezigheid van fabrieken wat ze uitstoten. Maar ook dat... Maastricht, en dan in het bijzonder, was een garnizoenstad. Dus uh, buiten de muren van de stad mochten eigenlijk geen, uh, mocht geen huizen gebouwd worden. Maar met het ontstaan van de fabrieken vanaf de midden 19e eeuw uh, trokken er wel steeds meer mensen naar Maastricht. Dus die stad was vol uh, met veel arbeiders. Veel arbeiders die ook nou, net aan genoeg verdienden, of net aan niet genoeg verdienden, om te leven. Dus ook... het uh, was niet voldoende geld om nou echt gezond te eten. Uh, mensen maakten ontzettend lange dagen in de fabrieken. Uh, en dan allemaal bovenop elkaar. Ja, dat, dat is een uh, walhalla voor infectieziekten.
1: Ja, en mensen leefden ook... Uh, het waren slechte huizen, hè? het waren krotten waar ze in wonen. Zeker. Ja, ja. Uh, uw collega Willy Brocht Rutte... die zei een keer uh, dat er... Uh, die kindersterfte, die was extreem hoog in Maastricht. En hij noemde dat de proletarische component...
3: Ja, dat is uh, waar ik, uh, en Willy Brod Rutte, daar werk ik uh, nauw mee samen. En, um, een deel van het onderzoek richt zich ook op, uh, waren er nou verschillen in sociaal-economische status uh, in sterfte? Dus is het zo dat de lagere klassen, die minder verdienden, uh, dat die dan een hogere sterfte hadden? Um, wij kunnen dat moeilijk Echt aantonen voor Maastricht. Want ja, als historici heb je helaas niet altijd de perfecte bronnen tot je beschikking. Maar we kunnen het toch wel zeker heel erg aannemelijk maken dat het vooral in die lagere sociaal-economische klassen. dat daar de, de meeste sterfte aan infectieziekten was.
1: Ja, dus in die, 19e, in die 19e eeuw deed Limburg het eigenlijk best wel slecht op gezondheidsgebied. Zo extreem als toen is het nu misschien niet. Maar uh, u zei al, um, Mendeleurs van de GGD, dat het ook nu. Limburg opvalt. Hè? Wij doen het slecht. Dat heeft met onze leefstijl te maken.
2: Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de cijfers dan zie je dat de, de levensverwachting van de uh, mensen hier in Zuid-Limburg gewoon lager is. Die ligt een jaar lager ten opzichte van het uh, gemiddelde van de Nederlander. En als je kijkt naar het aantal jaren dat we in goede gezondheid leven. Dat is hier zelfs drie jaar korter dan in de rest van Nederland. Dus dat, ja, dat geeft wel uh, uh, aanleiding om eens verder te gaan graven van wat is hier precies aan de hand. Ja, aan wat, is, die wat, is de, wat is de oorzaak? Ja, ja precies inderdaad. En daar is ook al uh, geruim aantal jaren is er al aan dag voor. Um, en een van de belangrijkste factoren die daar ook in meespeelt is denk ik wat Meijer net ook al aantoont. Het dus blijft ook, ook wel het, het lagere opleidingsniveau is een belangrijke voorspeller van die achterstanden. Um, je ziet ook wel een stukje vanuit het verleden wat weer ook meekomt nog naar het heden. Het mijn verleden heeft daar een grote rol in. Een stukje cultuur speelt daarin mee.
1: Maar cultuur, dat betekent dat we het graag gezellig hebben en uh, meer eten dan drinken?
2: Ja, dat is toch een beetje de Burgondische leefstijl hè, waar we het toch vaak ook over hebben als we het over Zuid-Limburg hebben. Dat speelt natuurlijk toch wel mee. Hè. Het is toch wel gebruikelijk dat we hier een stuk fly serveren. Misschien nog een hapje extra of een stukje extra nog nemen. En dat, uh, dat, ja, dat is toch een patroon. Wat je ook ziet dat dat zich doorgaat naar de volgende generatie. Het is niet iets wat stopt bij één generatie... maar het is, het is het we sociale overerving. Dus het gaat door van de ene generatie op de andere. En daardoor blijf je toch wel ermee te maken hebben... dat we hier in zuid limburg het iets slechter doen... ten opzichte van de rest van het land. Ja,
1: het, het, heeft, het, het heeft ook te maken met opleidingsniveau, begrijp ik. Hè? Ja, Mensen klopt. die een lager opleidingsniveau hebben... Ja, die, gaan, ja, die leven ongezonder. Wat, wat, wat heeft dat met elkaar te maken? Ook met een lage opleiding. Je weet toch eigenlijk wel wat, wat goed en slecht voor jezelf is...
2: Ja, dat zeggen we natuurlijk allemaal wel. Maar de vraag is van, doen we dat dan ook? Ha, gaan we ook echt inderdaad ons gezonder gedragen? Zijn we ook in staat om dat gezond gedrag te kunnen volhouden? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk. Je moet eerst weten wat natuurlijk gezond is en wat niet gezond is. Dat zeg je, dat weten we allemaal wel. Maar de vraag is of iedereen zich dat wel zo goed beseft. Maar ook het gedrag kunnen volhouden. Dus dat is ook een hele belangrijke. En dan ja, ja, heb je toch heel veel mensen... ook met beperktere gezondheidsvaardigheden, noemen we dat dan. Die toch minder goed in staat zijn om ook dat gezonde gedrag uh, vol te houden. En dat maken natuurlijk een zetend ingewikkeld. En dat zie je dat dat met name, die beperktere gezondheidsvaardigheden... terugkomt bij mensen met een lager opleidingsniveau. En dat is de link tussen uh, opleidingsniveau en uh, ja, gezond gedrag.
1: Ja. In die zin is er dus uh, zowel in de 19e eeuw... sprake van een slechtere gezondheidssituatie in Limburg... ten opzichte van de rest van Nederland. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo. Um, ja, is er dan inderdaad zoiets als een Limburg-factor...
2: Ik denk dat, dat een hele mooie vraag is. Een vraag die ook al een aantal jaren geleden gesteld is. Door de provincie Limburg heeft toen de opdracht gegeven aan de GGD Zuid-Limburg. Ga dat nou eens uitzoeken. Probeer die gezondheidsachterstand van Limburg nou eens te onderzoeken en verklaren. Daar heeft mijn collega Maria Janssen... zij is ook gezondheidsanalist hier in het programma... heeft daar een mooi rapport over geschreven... op zoek naar de Limburg-factor. En Wat je daarin terugziet... is inderdaad de dingen wat ik juist ook al noemde... Het opleidingsniveau is een hele belangrijke voorspeller. Um, cultuur speelt dus inderdaad ook zeker mee... Uh, je hebt ook te maken met het onderwijs, dat is ontzettend belangrijk. Je moet ook mensen hier in de regio houden. Dus de hoger opgeleide trekken ook alweer weg uit de regio. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die met elkaar samenhangen. Dus je kunt niet zeggen, het is één dingetje. En als we dan die, aan die knop draaien, dan hebben we daarmee het opgelost. Het is helaas niet zo eenvoudig. Ja, er
1: zijn meerdere Limburg-factoren dus eigenlijk. Ja, maar dat ja. er we wel
2: iets, iets specifieks hier voor Limburg is, dat denk ik wel dat we dat wel mogen constateren. Ja.
1: ja. Marja Murkens, promovenda aan de Universiteit Maastricht. Hoe is die erbarmelijke toestand in de 19e en begin 20e eeuw in Maastricht. Eh, hoe is die aangepakt? Want uiteindelijk zeggen, is, is, het, is het wel omgebogen, het beeld?
3: Zeker, uiteindelijk. En daarom noemen we ons uh, publieksevenement ook trendbreuken, meervoud. Want er is ooit wel een trendbreuk geweest, waarin dus uh, Maastricht in ieder geval weer meer in de pas ging lopen met de rest van Nederland en er uh, minder gezondheidsverschillen waren. Um, en uh, mensen denken vaak dat al die infectieziektes, daar, daar kwamen we pas vanaf toen er antibiotica kwamen, toen er vaccins kwamen. Uh, maar het, het, het grappige is eigenlijk dat juist al voor de introductie van al die vaccins en antibiotica er uh, enorme verbeteringen in de gezondheid waren. Um, er zijn een aantal factoren voor. En het is net als uh, in, in hedendaags onderzoek heel moeilijk om de vinger echt te leggen op van nou het is één ding wat ervoor heeft gezorgd dat het verbeterde. Het is echt een samenspel van omstandigheden. Um, wat we in Maastricht zien is dat... Het, het, toch aan het begin van de 20e eeuw... begint ook uh, de stijging van de welvaart door die fabriek. En dat begint ook um, effect te hebben bij de lagere klassen. De lonen beginnen eindelijk een beetje te stijgen. Dus ze hebben net iets meer ruimte om um, uh, gezondere voeding te kopen. Of net wat betere huisvesting. Uh, en daarnaast... Um, Initiatieven op het gebied van publieke gezondheid, die zijn denk ik heel erg effectief geweest. En dan is het natuurlijk, als die initiatieven opkomen, is het ook nog de vraag: hoe ga je zorgen dat die mensen openstaan daarvoor? En dat ze die hulp ook aanvaarden en omarmen. En dat. Vooral als je goed kan aansluiten bij je doelgroep. Uh, dat was bijvoorbeeld het Groene Kruis in Maastricht. Dat waren nonnen, katholieke nonnen die uh, de deuren langs gingen. Die uh, moeders probeerden te helpen met, met uh, beter hygiëne, betere hygiëne voor de kindjes. Uh, en daar was een, een soort common ground op het gebied van uh, het, katholicisme. En het katholicisme. Dat was natuurlijk nog heel sterk verankerd in de cultuur. Um, en als je dan iemand hebt die, die wat dat betreft dichtbij je staat, neem je daar al veel sneller nieuwe ideeën van aan.
1: Ja, het was dus ook um, mensen voorlichten. Dat, daar Zeker. ging het eigenlijk om. Dat was een belangrijk uh, factor in een verbetering van die situatie. En, en daardoor uh, stijgt ook de levensverwachting in Maastricht. Als je pakt tussen 1860 en 1960.
3: Zeker. Dat, uh, ik heb van de week nog hele mooie grafieken zitten berekenen van de levensverwachting. En daar zie je dat uh, vooral zo rond de Eerste Wereldoorlog en de jaren 20 van de 20e eeuw stijgt de levensverwachting uh, in Maastricht uh, behoorlijk. Um, en dat komt omdat, ja, daar zie je toch een soort trendbreuk. Dat zowel de kindersterfte daalt als de sterfte onder uh, de, de volwassenen, de groep tussen de 20 en de 50.
1: Ja, Mandy Leurs, uh, ja, kunnen we iets leren van, van dit verleden en van deze aanpak? Als we kijken naar hedendaagse toestand, waarin vooral een parks de levensverwachting laag ligt. Lager ligt dan elders.
2: Zeker, want ik hoor net Mayra zeggen... Van, het is, was natuurlijk in het verleden al heel belangrijk... van hoe zorgen je natuurlijk dat ook die gezondheidsboodschap... bij de mensen terechtkomt. Ik denk dat dat nog steeds een vraagstuk is... waar wij ook mee bezig zijn op dit moment. Hoe zorgen je ervoor dat met name de, de Zuid-Limburgers... die een minder goede gezondheid hebben... dat die juist profijt hebben van al die programma's... en projecten die ja, we doen? En, uh, wat, zijn
1: dat, wat zijn dat voor programma's... Uh, nou, Kunnen we, dan een aantal noemen? Voor, voor ja, we hebben
2: denk ik een aantal hele mooie projecten in deze regio lopen. En dat komt bij voort vanuit die ambitie, ja. omdat wij die trendbreuk willen ja, Is dat realiseren. die gezonde
1: school en dergelijke?
2: Ja, onder andere. Dus het is een gezonde school, we hebben een gezonde basisschool van de toekomst. We hebben een gezonde kinderopvang. Dus er zit je eigenlijk in die 0 tot 4-jarige. Uh, we richten ons met projecten op een kansrijke start. Dan heb je het over de fase vanaf de zwangerschap tot het kind 2 ja. jaar is. Dus we willen eigenlijk door die hele levensloop ervoor zorgen... dat mensen inderdaad ook uh, van jongs af aan dat gezond gedrag al meekrijgen. Dus vooral investeren in de jeugd.
1: Ja, het heeft in het verleden in elk geval gewerkt. Ja,
2: ja, toen is dat ook gebeurd en dat doen we dus eigenlijk nu ook weer.
1: ja, Vrijdag is het congres over trendbreuk in de gezondheidszorg. Uh, Maira Murkens, het, uh, u gaat erop promoveren. En volgens mij, iedereen is, die geïnteresseerd is, is welkom bij het congres. Hè? Ja, het is een zeker. publiekscongres. Het,
3: zeker, het is een groot publieks evenement. Wij willen ook met het onderzoek wat wij doen... Uh, verder rijken dan die ivoren toren van de academische wereld... En we vinden het belangrijk dat ook uh, elke geïnteresseerde in Zuid-Limburg toegang heeft hiertoe. Uh, aanmelden kan ook nog. Dus, ja, waar, waar is het vrijdag? Het is op het Sociaal Historisch Centrum Limburg.
1: Dat, dat staat is, ook allemaal op jullie website. Dat deze staat allemaal he? op
3: onze website.
1: Oké, okay, zullen en we mensen ook aanmelden? Oké, okay. dank jullie wel. Historica Mayra Murkens van de Universiteit Maastricht en epidemioloog Mandy Leurs van de GGD Zuid-Limburg. Zometeen gaan we het
0: hebben over bomen. Hoe gezond zijn onze bossen en worden eigenlijk wel de juiste bomen aangeplant? Daarover ecoloog Bert Maas. Maar eerst Arno Hintjens, de Vlaamse rockzanger, overleed gisteren op 72-jarige leeftijd. Dit is een nummer van zijn soloalbum Ratata uit 1990, Lonesome Zorro. Hier is Arno. You got the will, boy.
4: You got the power
5: I'm
1: Luxem Zorro van Arno in De Stemming op L1 Radio. Dik twee jaar geleden presenteerde ons provinciebestuur het actieplan 1 miljoen bomen. De bedoeling is om binnen acht jaar in Limburg 1 miljoen nieuwe bomen te planten. Goed voor het klimaat, de biodiversiteit en het landschap. Ecoloog en bomendeskundige Bert Maas vindt dat er te veel soorten worden aangeplant die hier niet thuishoren. En dat is op den duur zelfs funest voor onze bossen. Bert Maas is onze volgende gast. Meneer Maas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, alleen al in Limburg worden
0: 1 miljoen bomen bijgeplant... voor elke inwoner een boom. Waar komt die bomentik
6: plots vandaan? Ja, dat is natuurlijk een algemeen gevoel... dat, uh, ja, dat het niet goed gaat met, uh, met de natuur en met het uh, klimaat. En uh, ja, bomen die zorgen voor koolstof en uh, voor uh, een betere milieu. En, uh, ja, de dus bomen opzien... halen CO2 uit de atmosfeer. Ja, en houd het vast. En, uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk. We hebben te weinig groen. En, uh, dus in die zin is op zich het planten van bomen wel, wel goed. Alleen dus... ja, uh, je moet ook wel kijken van wat plant je, waar plant je, wie plant en waarmee. En, en het gaat nu in zo'n enorme haast dat, uh, ja, dat ik me daar wel zorgen over ja, maak. Ja, gebeurt dat nu... Onzorgvuldig? Ondeskundig? Zeer, je bent zeer, zeer ondeskundig, kun je zeggen. En uh, ja, waar ik vooral op doel is... Uh, eigenlijk op onze, onze echte oude, onze mooiste bossen. Dus waar nog uh, dan zeg je, de, de echte uh, bomen uh, groeien die in Nederland thuis zorgen, de inheemse bomen en de wilde varianten daarvan... daar hebben we niet veel van trouwens... Ik schat het op, uh, op zo'n 3%. Dus onze bossen uh, van 97% zijn eigenlijk aangeplante uh, bossen. Met uh, ja, veel exote soorten die, uh, die niet echt in, in het wild thuis horen. Ja. Maar er zijn ook de echte Natura 2000-bossen. Dus ook uh, vanuit. Uh, oude bossen. Uh, oude bossen waar uh, de wilde flora en fauna een rol ja. spelen. Dus ook de wilde bomen. En ja, bomen is een, 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 zeggen, een blinde vlek eigenlijk. De, er zijn natuurlijk er is heel veel onderzoek. Er zijn veel biologen die zich met natuur bezighouden. Maar eigenlijk niet met bomen. De, de bomen die in Nederland thuis horen. En dat, uh, ja, dat heeft natuurlijk gevolgen. Ja, dus Ginees... de
0: biologen kijken te veel naar beneden. Naar de, naar de kruiden en de plantjes. Precies. En, en niet
6: naar de bomen. Ja, precies. Ze moeten meer omhoog kijken. <laughs> en uh, ja, Wie wel omhoog kijken, zijn de bosbouwers. Maar dat is natuurlijk een heel andere tak van sport. Ja. En daar zit denk ik ook het probleem. Dat, uh, ja, dat we niet goed kijken naar uh, ja, welke bomen horen in, in een bos. Ja, er worden en... te
0: veel bomen aangeplant die hier van oudsher niet thuishoren. Dat is, dat is uw verhaal. Noem eens een paar soorten, meneer Maas.
6: Nou ja, dat, dat zijn soorten als, uh, als linden, haagbeuk, eiken. Dat zijn eigenlijk wel de gewone bomen. Maar het, het gaat natuurlijk ook om de wilde varianten daarvan. Dus niet om ja. de, de sierbomen en de houtteelbomen. De geïmporteerde bomen... En uh, daar, daar zit eigenlijk te weinig kennis bij de terreinbeheerde en en instanties. wat is dan precies het probleem met die niet-inheemse soorten? Die zijn wat doen die kwaad? Die, die doen geen kwaad, maar het is eigenlijk ook geen goede vraag in, in die zin. Uh, als je het over natuur hebt, over de wilde flora en fauna... dan vraag je bij de bosanemone ook niet af van... Uh, is de bosanemone uit Italië misschien beter... Ja, het, wat wat hier groeit in het wild, dat is het kenmerk en dat is de kwaliteit. Die, die hebben na de ijstijd hier, soms al duizenden jaren, hebben die populaties hier gestaan. Dus die zijn ook heel sterk? Ja, en juist Zuid-Limburg heeft nog van die topbossen, van die oeroude bossen... het Savondsbos bijvoorbeeld, is het allerbeste bos in Nederland... met 3000 lindenbomen, hebben ze allemaal geteld. Daar zit natuurlijk wel een hele cultuurhistorie van menselijk gebruik doorheen. Maar die populaties, die zijn oeroud. En uh, zijn waarschijnlijk ook heel goed bestand tegen klimaatverandering. Ja, u bent heel erg onder de indruk he, van het Savondsbos... Het bos ja, tussen
0: Kadir en Keer het grondsveld. Dat is u komt er het... vaak, u doet er onderzoek. Ja, is... Wat is daar zo speciaal aan?
6: Nou, in dat bos hebben we, daar hebben we onderzoek kunnen doen. Daar groeien veertig boom- en struiksoorten, houtige gewassen, die behoren tot de wilde flora. En dat is heel uniek in Nederland. Zulke bossen bestaan verder niet. En met name ook dat het om lindenbomen gaat. Twee soorten lindes. 3000 wat ik zeg, en, uh, met een cultuurhistorie. En, uh, dus het is eigenlijk een bos wat uh, misschien wel 8000 jaar oud is. Niet de bomen zelf, maar wel de populaties. En wat je nu ziet is dat er uh, geen beheer plaatsvindt... door de treinbeherende instanties uh, van hoe zit dat bos in elkaar... welke soorten staan, wat zijn de plussen en de minnen... en hoe kun je omgaan met de minnen? Hè? Mm -hmm. uh, hoe kun je het beter maken? Nou, zo'n beheren, plannen bestaan niet. En worden ook niet gecorrigeerd door de provincie. Die hebben eigenlijk de, de taak om... Uh, ja, die hebben de verantwoordelijkheid voor Natura 2000-bossen. Ja, u heeft met eigen ogen gezien... dat daar nu de verkeerde boomsoorten worden bijgeplant. Ja, met Hij noemde al de
0: linden, ja. de, de, de haagbeuk, de esdoorn... Ook Zilversparren, geloof ik. Ja, dat is een door... echt foute boel.
6: Uh, ja, dat zijn voor een, een belangrijk deel, zeker de esdoren, maar ook, ook die zilverspar. Uh, dat zijn invasieve soorten, dus die, die als ze zaad gaan dragen, dan zaaien ze enorm uit. En die verdringen ook die, die oude
0: bomen. Ja, dat, die oude soorten.
6: Dat, dat zie je ook op, op veel plekken gebeuren. En, uh, en ze worden soms ook, dan uh, worden wel de, de, laat zeggen, de inheemse soorten en de wilde variëteiten gebruikt, maar op de verkeerde plek. Bijvoorbeeld, noem maar wat, op het plateau van, van Vaals, bij Veilen. Daar worden boven dat plateau, 300 meter hoog, worden bomen geplant die langs rivieren thuishoren. En in het noordelijke deel van Zuid-Limburg, noem maar wat, van Limburg, dezelfde Zelderse Driesen, langs het beetje de Niers daar worden juist weer soorten geplant die meer in het bergland daar zorgen. Dus de kennis van, van bomen is... Maar hoe kan dat? Is... We hebben toch een instantie als staatsbosbeheer...
0: en, en natuurmonumenten en andere clubs. Ja, maar die dat... ontberen de deskundigheid die u wel heeft over bomen.
6: Ja, dat, 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 is, dat is hoogst merkwaardig. En uh, nou ja, wat ik al zei, dat heeft te maken met deels dat uh, biologen, uh, ecologen... hebben weinig interesse in, 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 in de bomen die hier hmm. gewoon thuishoren in de bossen. En er zijn ook geen opleidingen. Dus hoog, hoog ook curieus, er is geen enkele opleiding in Nederland... geen universiteiten of lagersteinen... Waar, waar je iets kunt leren gewoon over Nederlandse bossen... en de bomen die daar thuis horen. En dat, dat, ja, dat, dat begint nu een probleem te worden... als je er in grote haast uh, miljoenen bomen wil ja. aanplanten. Ik ben gisteren gaan wandelen in dat s'avonds bos. En wat me opviel is dat heel veel bomen zijn omgevallen. Uh, en dat is gekomen door die storm, neem ik aan, in februari... Ja, dat zie je eigenlijk toch wel vooral in de nieuwere stukken van het S'avondsbos. In het oude zie je het minder. Maar dat er meer dode bomen en dood hout in het bos ligt is op zich ja. niet verkeerd. En is het ja, beter voor flora en fauna dat dat dood hout blijft liggen? Uh, dat is juist heel goed. Vroeger werd het weggehaald. Dat gebeurt nu minder gelukkig. Want dat geeft ook weer allerlei flora en fauna die daarmee samenhangen. Maar uh, wat ook wel goed is, de bossen... Uh, we hebben altijd te maken gehad met wat, wat, uh, wat we noemen hakhoutbossen. Bossen werden uh, gehakt en die gehakte bomen die groeiden weer uit, meer stammig. Dat kan je nog steeds zien aan de bomen in het S'avondsbos, bijvoorbeeld. Of in het veilende bos. En uh, uh, bomen worden dan, de bossen worden dan te donker. Uh, uh, dat hebben we eigenlijk nooit meegemaakt. Wat wij zien aan, aan bossen met opgaande bomen, is heel, heel uniek. is heel bijzonder, die belevingswaarde. Maar de bos worden ook te donker. En het is helemaal niet slecht als er af en toe eens een boom omvalt. Dus het is ook heel goed dat er
0: ook eigenlijk onderhoud wordt gepleegd. Het is een misverstand om
6: te denken dat de natuur het
0: zelf allemaal regelt.
6: Ja, ja, dat...
0: Goed beheer is broodnodig.
6: Ja, er wordt ook wel eens gedacht, laat het nou aan de natuur over. En het s avonds bos is voor een deel aangewezen als aan de natuur overlaten. Is helemaal verkeerd. Heb ik ook heel lang gedacht zelf van, hé, hey, waarom doen we dat niet? Ja. Maar dat heeft tot dat gevolg dat, uh, ja, dat bossen worden te donker. De lichtmindende soorten die gaan de pijp uit. En je krijgt dus juist een verarming. omdat alleen schaduwverdragende bomen die, die houden het dan uit. En wat je ook nog eens hebt, dat in, ook in die mooie bossen... Uh, ik zei al, er zijn veertig uh, inheemse uh, soorten in het Savondsbos met wilde populaties. Maar er staan ook zestig soorten die, die er helemaal niet thuis horen. En uh, vroeger hebben we ook lang gedacht, en, en ik zelf ook eigenlijk wel... van uh, waarom kun je niet houttilt en natuur, waarom kan dat niet samengaan? Mm. Dat is heel lang gedacht. Nou ja, daar ben ik ook eigenlijk wel helemaal op teruggekomen. Want ook in zo'n s'avondsbos, daar zie je Amerikaanse eiken en esdoorns. De soorten die echt zeer nadelig zijn voor, voor het milieu en, ja. de, en de ecosysteem. U heeft er een verzamelnaam voor gevonden, hè? Kletskoekbomen. Ja, precies, ja, ja. Ja, als je bomen gaat aanplanten die in, in het bergland ja. van Midden-Europa thuis horen, of, of langs rivieren, en, en dat je dan de verkeerde, maar ook niet eens de wilde bomen aanplant, ja, dan krijg je toch, uh, ja, toch een, een verkeerde ontwikkeling. Ja. Dan even iets anders, meneer Maas. Het feilende
0: bos, u noemde het al, wordt geplaagd door de letterzetter. Uh, de Sint-Pietersberg, door de Roetschorsschimmel... gaat de conditie van ons bos achteruit.
6: Ja, ik denk het eigenlijk niet zo gauw. Uh, uh, die problemen die spelen toch vooral in jongere bossen. En, en niet in, in de oudere. En de, de oude bossen, ja, daar mag best wel eens een boom omvallen. En, uh, en een, een ziekte, uh, wat je in houttielt en, en bosbouw uh, een, een, een ziekte noemt... dat is in de natuur in feite een biodiversiteit. Dat zijn andere organismen die leven van bomen. Dus dat is niet altijd een probleem. Maar je hebt ook al ziektes nu met de S. De S-staksterfte. Dat zijn ziektes die van elders komen. En ja, daar hebben we ook mee te maken. Als ja, er een grote, grote
0: droogte komt, dan vallen die bomen om. Terwijl die oude soorten, zegt u, die kunnen wel tegen een stootje. Die kunnen wel tegen een stootje. Meneer
6: Maasje heeft vorig jaar
0: de atlas van wilde bomen en struiken uitgebracht. Een dikke pil van 720 bladzijden. De conclusie is niet positief. U zei het al, nog geen 3% van alle bossen heeft een substantieel deel wilde bomen en struiken. Dat vindt u alarmerend?
6: Ja, want het, het holt alleen nog achteruit. We gaan naar de 2 en, uh, ja, Ik vind het toch wel, wel alarmerend uh, dat, dat je nog zo weinig hebt... en dat je op een gegeven moment bedenkt van... Hey, op het eind van deze eeuw dan zijn er generaties, nieuwe generaties mensen... en die, die hebben dan geen idee meer hoe een bos er eigenlijk uit kan zien. Huh? Autofabriek Netcar heeft het Sterrenbos grotendeels gekapt. Een oud bos,
0: bosje... Had u ook de neiging om als demonstrant de, de bomen in te klimmen?
6: <laughs> nou, euh, ik heb dat bos ook kunnen bestuderen. Er zit een klein deel in wat, wat echt oud bos is. Het geheel is ook als sterrenbos, euh, heeft het een, een, een erfgoedswaarde... Maar ja, wat ik me dan in zo'n geval ook een beetje afvraag... het is zo'n groot industrieterrein... en uh, kan daar dan niet een klein stukje ergens creatief gevonden worden... en moet het dan weer ten koste gaan van een bos. Ja, met een beetje goede wel
0: had dat uh, voorkomen ja, kunnen ja. worden, zegt
6: ja. uh, Het vorige kabinet wilde ons bosgebied
0: met 37.000 hectare uitbreiden. Is die bossenstrategie door Rutte 4 overgenomen?
6: Ja, die bosstrategie is overgenomen. En uh, ja, met de haast, uh, want dat is wel een probleem, vind ik. De haast waarin dat gaat gebeuren en de snelheid waarmee iets uh, gevonden moet worden. Ja, vergelijk het bijvoorbeeld, ik, ik, ik zoek vaak wel eens naar metaforen. Stel nou dat je de sint vaas, dat die gerestaureerd moet worden... En dat je zegt van ja, we hebben zoveel haast. Nee, we gaan niet bestuderen hoe dat gebouw in elkaar zit. Dat die Romaanse kerk. En, uh, we, 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 er moet een aannemer komen uit de nieuwbouw. Maakt niet uit, dat moet snel. En we bouwen het Vrijthof vol met nieuwbouw. Want we hebben ook nieuwe woningen nodig. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hè? In de natuur is dit eigenlijk de normaal. Ja, dus zover zijn we nog af van wat in de monumentenzorg bijvoorbeeld hmm. wel ontwikkeld is. Ja, u zei vorig jaar de keer: dit wordt een ramp voor de natuur. Gewoon
0: vijf jaar helemaal niets aanplanten. Ja, Dat is uw ja, advies. Ja, ja,
6: ja. Niks nu, doen. ja precies. Uh, gewoon eens reflecteren op dingen, wat gebeurt er nou? Net wat we ook in de monumenten in de, in de medische wereld eigenlijk ook zouden hebben, moeten hebben. Reflecteren, wat gebeurt er eigenlijk? Uh, het gaat allemaal te haastig en te onkundig. En uh, ik moet zeggen, er zijn ook uh, in die bosstrategie uh, zijn er ook wel, wel goede ontwikkelingen. We hebben een, um, inmiddels een genenbank van alle uh, wilde populaties uh, in Nederland die we gevonden hebben in de afgelopen dertig jaar. Ja, uh, dus zijn er zitten dus vijftig
0: inheemse soorten in, hè? In ja, Trouten, dat in, ding, bedoelt u?
6: Ja, in, in de polder. Ja. Daar is een levende Boomzaden kan je in het algemeen niet naar Spitsbergen brengen. En dan een honderd jaar later nog eens kijken. Dat, dat werkt niet. Dus zijn dat is echt wel een, een interessante ontwikkeling. En er is ook een rapport uitgekomen in, in het kader van de bosstrategie. Uh, planten voor de toekomst heet dat, waarin ook uh, juist aandacht is voor de wilde bomen, zowel voor het nieuwe aanplant als voor behoud van de bestaande populaties in situ. En dus en, uh, ja, u
0: zet tegen mij, we bakken er eigenlijk zelf helemaal niks van. Maar het begint
6: langzaam wel een
0: beetje te kenteren.
6: Het begint een beetje te kenteren. Ook de terreinbeherende organisaties uh, denken nu na van... Hey, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Zijn we niet te veel vanuit bosbouw bezig? En moeten we ook niet uh, vanuit, uh, meer vanuit natuur uh, mm. kijken? Wat dat er aan komt de hand ook door uw
0: oppositie als, als luizende pels? Want u zit er bovenop, hè?
6: Ja, die luizen heb je nodig. En uh, ja, soms kan je dat beter vanuit, vanuit, uh, van buiten een organisatie dan van binnen doen. Ja, misschien en, zou er een, uh, een outbreak
0: management team voor de boom moeten komen. Wat een goed He? idee, ja. ja. ja.
6: <laughs> goed okay. idee. En nog één ding, het
0: kabinet wil halvering van de stikstofuitstoot in 2030... dat is toch goed nieuws hè, voor alle Natura 2000 gebieden...
6: Ja, ja nou, dat, dat is een heel goed idee. En, uh, maar dingen, ja, dat zijn allemaal dingen die toch allemaal niet onmiddellijk effect hebben. En onmiddellijk uh, kunnen gebeuren. En uh, ja, dat is ook ja. een beetje mijn zorg. Dat uh, toch de slechte ontwikkeling. Ik was gisteren ook nog bij het Stavelsbos, Ook met een hele nieuwe aanplant met al die kletskoekbomen. Uh, dus het gaat voorlopig allemaal door. Ook het Mijnweggebied hè, bij Roermond. Prachtig uh, Eikenbeukenbos. Uh, ja. Er zijn ook weer uh, honderden s geplant. Denk ik, uh, ja, uh, even pas op de plaats, denk ik dan. Blijf waakzaam.
0: Hartelijk dank, bomendeskundige en ecoloog Bert Maas.
1: Ja, dank u wel. De toekomst van links bespreken we zo meteen... met parlementair historicus Joop van den Berg. Maar eerst de fun-loving criminals. We have all the time in the world.
7: List. Vandaag politiek analist
8: Joop van den Berg.
1: Welkom Joop. Zeer goedemorgen. Ja, euh, we gaan naar Den Haag. Ja. Met jouw welbevinden. Uh, Partij van de Arbeid. Ja, was uh, natuurlijk opeens. He, was ze weg. Liliane Ploemen. Uh -huh. Weg als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Inmiddels is er een opvolgster benoemd. He, dat is afgelopen week gebeurd. Hebben we allemaal kunnen meemaken. Adje ja. Kuiken. Um, nou, Ploemen was een voorstander van linkse samenwerking. He, een nauwe samenwerking met GroenLinks. Um, als jij nu naar Adje Kuiken kijkt, wat verwacht jij? Gaat zij die lijn doorzetten?
9: Ja, in grote trekken wel. Want dit zijn dingen die, uh, die Lilian Ploemen ook niet persoonlijk verzonnen heeft. Dat is ook in onderling overleg tussen beide fracties uh, wel van de grond gekomen. Maar ik merk wel aan de manier waarop Adje Kuiken daarover spreekt... dat ze iets meer, hoe zal ik het zeggen, voorbehoud maakt... En dat gaat twee kanten uit waarvan ik zelf ook denk... daar moet je meer ruimte voor scheppen. Het eerste is, het is denk ik te mager... als je de progressieve samenwerking beperkt tot GroenLinks. Omdat, ja, Lilian Marijn roept erop dit al... dat wordt een elitair links gezelschapje. En dat is inderdaad ook... Uh, niet ongevaarlijk voor een partij die sowieso al veel moeite heeft. En dat geldt voor de Partij van de Arbeid die toch een traditie heeft in dat opzicht. Om zich nou ja, met het gewone volk uh, te blijven uh, verbinden. En dat wordt er met GroenLinks dus niet makkelijker op. En je zou dus ook de ruimte, de ruimte moeten hebben om naar de SP toe te kijken. Nou weet ik wel dat uitgerekend de SP zelf roept: wij willen nu ja. meer dan ooit afstand houden van de overige linkse partijen. Ja. Want het is anders maar een elitair gezelschapje. Ja, kunnen we zo
1: meteen eens even ja. naderen? Ja, en
9: de tweede, dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk, dat is dat zij zich ook losliet in de zin van: je moet breder kijken dan partijen... Uh, en ik denk dat ze daar, als ze dat bedoelt, dat ze daar gelijk in heeft. Ik bedoel, de politieke partij begint natuurlijk toch uh, steeds verder aan betekenis te verliezen... als ze zich niet verbonden weet in een heel netwerk met andere organisaties... zoals dat ooit ook wel het geval was. Want de partij is steeds verder geïsoleerd geraakt. Dat geldt niet alleen voor de Partij van de dat geldt voor echt alle traditionele partijen. En je moet eigenlijk de ruimte weer, weer ja, uh, openmaken om met allerlei ja, oude en nieuwe uh, actiegroepen, organisaties... Uh, verbindingen tot stand te brengen. Uh, want alleen
1: daardoor uh, kan je
9: uh, ook geloofwaardig... Uh, als politieke partij opereren. Ja. Dat is maar een deel van de totale werkelijkheid. Dat van. zijn,
1: dat zijn uh, kanttekeningen die jij hebt ontwaard bij Atje Kuiper, Ja, die waard. proef
9: ik bij haar ook wel een beetje. Ja. En dan zou ik zeggen, nou, dat is alvast,
1: uh, alvast winst. Dan, ja. Dat
9: wil niet zeggen dat je de samenwerking met GroenLinks... niet moet doorzetten, maar... Dat betekent dat je ook niet de rem op hoeft te zetten... maar dat je vooral niet uh, te snelle bewegingen moet willen maken... Bijvoorbeeld naar fusie van partijen. Wat natuurlijk in beide partijen wel, wel een soort van, van beweging is. Die op gang gekomen is. Ja,
1: maar dus is de vraag. Hè? Want ja. uh, hoe, ja, hoe blij iedereen daarmee is. Uh, er kwam een ingezonde brief in de Volkskrant van Marjolein Moorman. Uh, uit Amsterdam. Uh -huh. En Frans Timmermans. Ja. Uit Brussel. Hè? Ja. Uh, waarin ze in, in die brief uh, beschreven het belang van samenwerking. Tussen Partij van de Arbeid en in dit hmm. krant toch wel GroenLinks. GroenLinks hmm. uh, dus... Conclusie, niet iedereen in die Partij van de Arbeid is daarvan overtuigd.
9: Nee, nee. Uh, en, en ook niet iedereen heeft veel reden om ervan overtuigd te zijn. Dat is, toch, uh,
1: dat is toch vreemd als je ziet dat de partij komt van ruim 40 zetels naar nu 9? Ja,
9: nee, als je in die termen redeneert dan wordt het wel hoog tijd dat je wat gaat doen. En dat is ook zo en dat hebben die twee natuurlijk eigenlijk onderstreept. Uh, voor zover in de fractie Azeling bestond uh, zijn ze eigenlijk door Marleen Moorman en Frans Timmermans min of meer tot de orde geroepen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk vaststellen dat uh, in diverse uh, delen van het land... de samenwerking uh, uh, lokaal tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid helemaal niet goed loopt. Of er helemaal niet is zelfs. Uh, als je nagaat hier in Maastricht bij de collegevorming... heeft GroenLinks buiten gewoon veel pogingen gedaan... om de Partij van de Arbeid uit het nieuwe college te houden. Dat is dus mislukt. En het enige effect is dat nu GroenLinks zelf buiten de deur ja. uh, terechtgekomen is. Ja, dat is met permissie. Dat, dat hebben ze dus echt helemaal zelf geregeld. Maar het laat dus zien dat lang niet overal uh, die partijen echt helemaal op elkaar zijn ingesteld. En. Dat is geen reden om er niet mee door te gaan. En die beweging niet uh, op gang te brengen en voor te zetten. Want je moet wat.
1: Uh, ja, maar wat, wat is dat dan? Waarom uh, lukt dat dan niet? Want als je kijkt, ja. ideologisch liggen beide partijen best wel dicht bij elkaar. Ja, zeker. Ja. Maar het gaat het dan om mensen? Is het een ander heb, type mensen? Twee
9: dingen, denk ik, spelen een belangrijke rol. Want het is een verschillende sociologie, Zo, uh, kan je zeggen. Uh, GroenLinks. Uh, is het sterkst in universiteitssteden... en überhaupt in de steden in het Westen. Uh, en dat is ook geen wonder. Uh, want uh, lid daarvan zijn bijna altijd mensen met een vrij hoge opleiding. Uh, en ook hun aanhang is redelijk hoog opgeleid. De Partij van de Arbeid schuift in zekere zin steeds verder die kant uit. Hoewel ze gelukkig nog een stekere uh, uh, zeg maar karakter als volkspartij heeft. Maar dat kan ze kwijtraken als ze zich eenzijdig uh, met GroenLinks uh, verbindt en dus geen enkele andere uh, kant uitkijkt. En met, daarom is ook mijn aandrang al door... Uh, met de SP proberen zoveel mogelijk ook in de Kamer samen te werken. Dat gaat overigens beter dan je zou denken. Maar daar wordt niet veel uh, uh, lawaai over gemaakt. En uh, ook de SP ermee confronteren van... vrienden, uh, we kunnen natuurlijk samen optrekken... Dat is ook in jullie belang. Als je dat niet wil, moet je het zelf weten. Maar dan gaan we je aanhang bij je weghalen.
1: Uh, want er zal toch iets moeten uh, gebeuren. Maar dat betekent dat uh, die samenwerking van uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks... die dus als mogelijk elitair wordt weggezet... Ja. Om dat te voorkomen moet je dus eigenlijk die arbeiders... die nu ja. nog SP stemmen, die zou je dan voor dat blok ja. moeten gaan winnen. Ja, je moet dat wordt wel nog... een moeilijke natuurlijk. Dat was,
9: ik zeg niet dat het makkelijk is. Ja. <laughs> en de SP heeft er ook absoluut niet veel zin in. Uh, maar ook in de SP, uh, het, het is minder één blok... dan ze graag zelf uh, doen voorkomen. Dus er zitten allerlei spanningen en conflicten ook in die partij. Dus daar moet je... Ik zal niet zeggen op speculeren, maar je moet wel uh, duidelijk maken... dat uh, de SP er ook bij gediend is intern goed na te denken... over wat ze met de toekomst wil. En of ze een klein linkse partijtje wil blijven. Of uh, inderdaad meewerken aan een grotere progressieve beweging. Uh, en ja, uh, als ze niet willen, dan... Moet je op een gegeven moment zeggen, oké, okay, dan moeten we het met GroenLinks doen. En met eventuele Partij voor de Dieren daarbij. Maar uh, dan zullen we wel een programma en een koers moeten kiezen. Die voor SP-kiezers aantrekkelijk is. Ja. Uh, en niet alleen maar over ecologie. Hoe belangrijk dat ook is trouwens. Daar gaat het niet om. Maar die sociale kant benadrukken. En dat is iets, dat merk je ook aan het verhaal van Artje Kuiken. Die zit helemaal op die sociale dimensie. En dat zit trouwens ook in het verhaal van, van Timmermans en, en Moorman. Dat kan je heel ja. goed lezen.
1: Maar je zei al eigenlijk een partijfusie alleen. Of dat nu mm. met drie of met twee partijen nee. is. En alleen fuseren, daar red je het niet mee. Nee. Het moet breder zijn. Ja. Wat, wat stel je je voor? Moet ja, dat, moet dat zou, de oude zuil worden met de VARA en de, de, de vakbond? Ja, je
9: hoeft er geen zuil van te maken. Uh, maar je moet wel uh, letten op wat er om je heen gebeurt. Uh, en in die zin dus goede relaties met de vakbeweging blijven houden. Dat is weliswaar een beweging die in, in, in getal achteruit gaat... maar nog steeds heel belangrijk is. Overigens kom je daar dagelijks de SP tegen... want daar zit ook een oude concurrentie tussen SP en Partij van de Arbeid. Nou ja, vecht dat maar uit. Uh, uh, maar uh, er, zijn, er komen allerlei wooncoöperaties nieuw op... Uh, coöperaties op allerlei andere terreinen. Er zijn mensen die zich uh, buitengewoon uh, verdienstelijk... Met, met voedselbanken, kledingbanken enzovoorts bezighouden. Uh, die hoef je niet allemaal op te roepen om uh, naar de PvdA te komen. Nee, je moet naar ze toe gaan. En uh, laat ze, je belangstelling ervoor laten blijken. En kijken wat je voor ze kan doen. En dan komt vanzelf ook wel de, de, de beweging terug. En dat geldt zelfs, en dat maakt het was echt ingewikkeld, want het is nog veel ingewikkelder dan het SP. In een paar grote steden ja. zie je dat in feite populistische of tegen het populisme aanhangende partijen... zoals Leefbaar Rotterdam, zoals Hart voor Den Haag... Eh, eigenlijk met jouw aanhang er vandoor zijn gegaan.
1: Ja, want we hebben het tot nu toe gehad over Den Haag. Ja. Als we het hebben over samenwerken. Over, over, over. Ja. Maar inderdaad, als je naar de, de gemeente kijkt, de, de ja. lokale politiek... dan zie je dat de Partij van de Arbeid in bepaalde grote steden... waar ze in het verleden natuurlijk machtige... te grote, ja, ja, grote waren... Ja dat is ook allemaal niet meer vanzelfsprekend. Nee. Ook daar is de PvdA kleiner geworden. Ja. En daar hebben inderdaad de lokalen het overgenomen. Ja.
9: En dat wordt alleen maar erger voor de Partij van de Arbeid... in ieder geval sterker... Naarmate ze langer, eh, als het ware, zichzelf isoleert van die eh, lokale eh, partijen. Natuurlijk, het zijn niet echt aangename types eh, in een aantal opzichten. Ze hebben ook een aantal opvattingen die eh, voor sterke bestrijding vatbaar zijn, maar ze hebben tegelijkertijd vaak eh, wel door wat ze voor hun aanhang moeten betekenen. Eh, en de enige manier waarop je, als het ware, die, die impasse kan doorbreken... tussen aan de ene kant de, de lokale, iets wat populistische stromingen... en aan de andere kant nationale, uh, linkse, maar wel erg elitaire stromingen, is dat de Partij van de Arbeid, die kan dat als enige, gek genoeg... op die lokale partijen afgaat en zegt... en dan houden we op met elkaar uh, uh, voor rotte vis uit te maken. Ik bestrijd je als het nodig is. Maar we werken samen als het kan. Uh, en niet allerlei alibis gebruiken, wat nu gebeurt... om het vooral maar niet te hoeven doen. Uh, natuurlijk. Uh, uh, maar, maar
1: zie je dat veel voor je? Uh, op veel de, plekken zit die Partij van de Arbeid... toch ook in een coalitie waarin lokale partijen zitten? Dat is toch niet, ja, wel,
9: het is toch, niet overal... Per definitie uh, dat ze nee, niet met maar, lokale samen Er wordt naar de Partij van de Arbeid... voornamelijk gekeken in de grote steden. Uh, daar had ze ook de belangrijkste
1: uh, positie. En ja, nou, Amsterdam weer gewonnen, trouwens. Of ja. nu gewonnen. Uh, ja, maar Amsterdam
9: maar is ook een heel uitzonderlijke uh, ja. gemeente in dat opzicht. Omdat het geen echte lokale partijen kent, nog steeds niet. Er zijn er trouwens meer hoor. Leiden is wat dat betreft ook een. Een nou. stad van nationale nou. partijen. Maar hier, in het zuiden, zijn lokale partijen de normale partij geworden. Veel meer dan de nationale partijen. Die krimpen alsmaar verder. En het kan dus... Dus ofwel je maakt plaats als nationale partij en zegt... nou ja, oké, okay, dan doen we het op, hè? Of je zoekt uh, de
1: verbinding met elkaar. Ja, die verbinding zoeken... maar dat, moet ik me dat voorstellen dat je echt samengaat met, met lokale partijen? Nee,
9: nee, 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 maar dat je inderdaad de verbinding zoekt... in, de, in coalities, in het college. En niet zegt, uh, zolang, uh, hoe heet het, meneer, uh, hoe heet hij nou... Uh, um, God, dan ben ik even zijn naam kwijt. Ja. Uh, in Den Haag. Zicht, de Mos. Uh, uh, de Mos, ja. Uh, zolang die uh, onder uh, vervolging staat... werken we niet met hem samen... dan denk ik, ja, dan uh, laten we het openbaar ministerie uitmaken... wie hier met elkaar ja. mag
1: samenwerken. Oké, okay, dankjewel. We gaan uh, kijken wat de komende tijd gaat komen. Uh, dankjewel, parlementair historicus Joop van den Berg.
0: Einde van het eerste uur van de stemming. Straks gaan we het hebben over intimiteit en vervreemding. Want we zitten in de maand van de filosofie. Verder de column en het discussiepanel. Tot zometeen na nieuws en reclame van 12 uur. Goedemiddag, opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings... discussieert over het ontslag van zorgmedewerkers met long-covid... en andere actuele zaken. De column
1: van Regie Kormans. Maar eerst duiken we in de wonderwereld van de filosofie. Ja, dat kan nog net op deze laatste zondag van april... want we zitten in de Maand van de Filosofie. En dat betekent een kuur van lezingen, debatten en festivals... in Nederland en Vlaanderen. De Filosofie Maand staat ditmaal in het teken van intimiteit en vreemdheid. Het traditionele essay is geschreven door de bekende psycholoog Paul Verhagen. We vroegen aan twee personen om het boekje te lezen. En dat zijn filosofiedocent Kathleen Gabriels en hoogleraar psychiatrie Frank Peters. Welkom allebei. Uh, ja, die maand van
0: de filosofie is bedoeld om filosofie onder de aandacht van een wat groter publiek te brengen. Is dat een
8: nobel streven? Ja, ik Kathleen. vind van wel. Ik vind publieksfilosofie een heel belangrijk onderdeel. Ook om. Ja, bepaalde vragen, inzichten naar een breder publiek te krijgen. En uh, dat uit de academische toren te halen.
0: Is er ook een uh, manier om domheid te bestrijden?
8: Goh, wat is domheid natuurlijk. Het is misschien een manier om ja, ongeïnformeerdheid uh, te bestrijden. En om het debat te vergroten. Ja, over en om mensen aan
0: het denken te zetten.
8: Ja, He? uiteraard. Zoiets.
0: Um, Kathleen, je hebt vrijdag een lezing gegeven... dat is de Nacht van de Filosofie in ja. Groningen. Hoe was het?
8: Ja, heel fijn. Je merkt ook dat mensen na twee jaar coronatijd het heel leuk vonden... om samen te zijn. Er waren 750 kaartjes verkocht. Uh, dus het was een hele gevulde avond en nacht. Ja, ik heb begrepen dat je verhaal
0: ging over waterverbruik. Heb ik dat goed?
8: Ja, dus ik heb een beetje gespeeld met het thema van intieme vreemden. En ik heb het omgedraaid, uh, vreemde intimi. En ja, mijn onderzoeksspecialisatie ligt binnen techniekfilosofie. En in dit geval ging het over monitoring van watergebruik bij alleenwonende uh, zorgbehoevenden. Dus dat je eigenlijk op basis van de manier waarop zij water verbruiken en hoe vaak ze naar het toilet gaan, dat je kan kijken van op afstand, als, een soort van, ja, als mantelzorger, dus de intimus die een, een nieuwe rol krijgt, mm. uh, kan kijken uh, hoe het met die persoon gesteld is.
0: Oké. Okay. Uh, het Maand van de Filosofie Essay is geschreven door Paul Verhagen deze keer. Een Vlaanderen bekende wetenschapper, ook in Nederlands trouwens. Hij is praktiserend psychoanalyticus. Frank Peters, wat mankeer je als je bij zo iemand terechtkomt?
10: Dan uh, in principe heb je psychische problemen waar je zelf niet uitkomt. En, uh, dat, maar maar heb
0: ook psychologen voor, daar op, heb je ook psychologen voor. Ja,
10: een psychoanalyticus is, is, is iemand die uh, vanuit een psychoanalytische visie, theorievorming, uh, psychotherapie doet. Dus op die manier kijkt naar het ontstaan van psychische problemen. En vanuit zijn psychoanalytische of haar psychoanalytische visie ook probeert te kijken of er een therapie gedaan kan worden. Okay, en en de ik... vraag wat houdt dat in misschien? Ja, mag. Oké, okay, ja, doe maar. Ja, heel, heel kort gaat het om, van we worden uh, gedreven door onbewuste motieven, verlangens, angsten, waar we ons niet bewust van zijn. En dat is binnen het idee van psychoanalyse. Freud uh, moet ik dan aan denken. Ja, nee, eigenlijk, Freud is de grondlegger van, van de psychoanalyse. Ja.
0: En liggen psychologie en filosofie dan zo dicht bij elkaar?
10: Ik denk het wel. Een van de redenen dat ik ooit psychiater wilde worden... was onder andere mijn, mijn interesse in filosofie. Omdat het gaat over ja, nadenken over grote vragen in het leven. En dat raakt natuurlijk ook aan... Het ontwikkelen van psychische problemen. Als, er, uh, als je erg depressief bent en niets is meer de moeite waard in het leven, dan raakt dat aan een zingevingsvraagstuk. Wat maakt leven voor jou wel of niet de moeite waard? Waar ben je dat kwijtgeraakt? En daar kun je vanuit een psychoanalytisch of psychologisch oogpunt naar kijken. Maar dat raakt natuurlijk ook aan filosofische vragen. Dus Kathe, daar, dat,
0: dat overlapt. Waarom ben jij filosofie gaan studeren?
8: Wel, in eerste instantie heb ik Germaanse filologie gestudeerd eh, in Leuven. En daar hadden we elk jaar verplichte filosofievakken. En zo is eigenlijk mijn interesse gewekt. En na mijn afstuderen ben ik opnieuw begonnen. En dan in de moraalfilosofie.
0: En wat gaf het beslissende zetje? Een, een boek, een docent, een Wel, gebeurtenis? Denk,
8: ja, dus sowieso het vak ethiek in de tweede kandidatuur... En de complexiteit van de vragen. Ik denk inderdaad uh, ja, die diepe existentiële vragen. De vraag naar het goede leven. Um, en wat ik heel interessant vind aan de moraalfilosofie... is ook die link met het maatschappelijke. Dus daarom dat ik uh, bewust voor moraalwetenschappen gekozen hmm. heb. is dus ook een meer interdisciplinaire richting. En ja, uh, de vraag wie we zijn... Uh, hoe de context ons mee bepaalt... Uh, kunnen we de ander kennen? Uh, die vragen heb ik ja. altijd enorm boeiend gevonden.
0: En als moraalfilosoof ben je gespecialiseerd... in de ethiek van de computertechnologie. Ja. En ik heb het idee dat daar grote behoefte aan is. <laughs> tegenwoordig.
8: Ja, Toch? ik zeg soms dat uh, ethicus een knelpuntberoep aan het worden is. Omdat je merkt dat er heel veel aandacht is... voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie. Ik wil er ook meteen uh, bij zeggen... er is geen shortcut naar ethiek. Je merkt nu dat bedrijven een soort van checklist willen hebben... van kijk als we die uh, punten. Als we daaraan voldoen, dan hebben we ethische technologie. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Uh, het heeft, alles heeft een context. Voor wie is het goed? Is het goed voor de aandeelhouders? Is het goed voor uh, de gebruiker? Denk maar aan die grote debatten rond Facebook en Big Tech in het algemeen. Hmm. Maar ik vind het wel heel positief dat die ethische vragen... Uh, we hebben die ook heel duidelijk gezien tijdens de coronacrisis. Ook over die, privacy ja, bijvoorbeeld. over hè? de app enzovoort. Ja. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat die ook maatschappelijk gevoerd worden. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat die publieksfilosofie uh, en ook de maand van de filosofie uh, die aandacht daaraan geeft.
0: Goed, we gaan naar het boekje van Paul Verhagen, Intieme Vreemden. Dat begint met de vraag, wie ben ik? Ja, dat is een vraag die is zo oud als de wereld. Frank Peters, is het uh, verstandig om je dat af en toe eens af te
10: vragen? Ik, ik vind de vraag heel misleidend. Als mensen die vraag mij voorleggen, dan ben ik geneigd om te zeggen... pak je paspoort en kijk eens in je paspoort. Met daar vind je het antwoord wie je bent. Uh, Want het suggereert. Waar legt er dus uit? Nou ja, het, je past
0: het, het, staat dat ik Nederlander ben.
10: Ja, staat Ja, nou ja dat, dat geeft je identiteit weer. Maar identiteit in de zin van. Uh, uh, wat, wat een van de dingen die ik spreken in dit boekje is. Uh, en dat is niet een nieuwe gedachte. Is dat wij hier in het Westen het idee hebben. Dat wij een stabiele, uh, coherente identiteit als persoon hebben. Maar als je kijkt naar hoe wij in de wereld komen. En hoe wij langzaam volwassen worden. Is dat natuurlijk in relatie tot uh, allerlei belangrijke elementen om ons heen. Onze ouders als sleutelfiguren. Dat zijn allemaal verschillende elementen. En we integreren dat tot een soort geheel. Waarbij jij denkt dat jij fonds bent met een identiteit. Met jouw verhaal van jouw leven. Maar dat is verbrokkeld. Want als we gaan kijken naar... Hoe we zijn, zijn we alle dagen wat verschillend. We hebben niet altijd dezelfde mening. Er zijn verschillende gezichtszoeken. En dat allemaal maakt onze identiteit. Als je dus op zoek gaat naar wie ben ik... vraagt dat een soort bijna definitieve antwoord. Maar dat is dan natuurlijk op deze manier okay, nooit. Dus je krijgt nooit een eenduidig antwoord
0: op die vraag. Nee. Want de mens is een vat vol tegenstrijdigheden.
10: Ja, en bijvoorbeeld, ja. Tegel, tegelwijzheden zijn helemaal niet zo voor ons in dit verband. Dat, want dat klopt. wij zijn een, een vat vol tegenstrijdigheden. We hebben onze, onze, onze buien, onze stemmingen. Uh, en we zijn wat dat betreft veel minder koper coherent en eenvormig en stabiel als persoon... dan we ons misschien met z'n allen in het Westen okay, wijsmaken. Dus
0: zelfreflectie, zelfkennis, het zet niet zoveel zoden aan de dijk.
10: Ik, wat mij betreft wel. Maar dat wil niet zeggen dat je op een definitief antwoord uitkomt. Okay. Dat blijft denk ik een, 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 ja. een, een zoektocht waar je, waar je mee bezig blijft. Waar je nieuwe antwoorden op vindt. Ook afhankelijk van je levensfase, wie je ontmoet. Wat er zich in het leven voordoet. Dat geeft andere antwoorden waarschijnlijk. Kathleen?
8: Ja, ik vind zelf uh, het begrip vindicatetibi uit de uh, Stoïcijnse filosofie heel erg mooi. Dat betekent eigen jezelf toe. Dus dat gaat dan over het belang om na te denken. Niet per se wie ben ik, maar waar wil ik voor staan? Wat is voor mij een goed leven? En als je kijkt, dat was nu wel geen evidence-based studie, maar er is een, een, een vrouw een hele tijd teruggekeken naar uh, de spijt van mensen op hun sterfbed. En een van de grote uh, ja, spijtbetuigingen was, ik wou dat ik een leven had geleid waarin ik meer trouw was aan mezelf. En minder aan wat een ander van mij verlangde. Dus ik denk wel dat dat een heel mooi leidend principe is van wat wil ik, waar wil ik voor staan. Meer
0: trouw in jezelf. Ja. Dus minder je oren laten hangen naar
8: de van andere wat de maatschappij, van, van, jou, mensen, wat ja, de maatschappij van je wat, verlangt. Misschien wat je ouders van je ja. verlangden. Of uh, keeping up with the Joneses, zoals we zeggen. Wat hebben de buren en die uh, competitie aangaan. Oké, okay,
0: maar nu hebben we net corona achter de rug. Hè? Ja. Een periode waarin het leven op een wat lager pitje draaide. Voor menigheen ook aanleiding om vastgeroeste patronen tegen het licht te houden. Hè, moet ik dingen over een andere boeg gooien? Frank Peters kwam dat ook in de orde in jouw springkamer?
10: dit soort kwesties. Dat weet ik niet, want ik zie geen patiënten meer. Dus oh, ik ik kan, meer. ik kan. Ik kan over nee. mijn spreken, maar kan ik niet spreken, omdat ik geen patiëntenzorg meer doe sinds een jaar of twee en een half. Maar kun Kan je voorstellen dat dat
0: voor veel mensen wel een issue was? Uh, moet
10: kun ik, de ik vraag het maar moet, ik nou, of
0: ik het helemaal anders moet doen? Gezien, het was toch een periode van reflectie. Uh,
10: mensen die daar, zijn... daar is natuurlijk wel veel over gepraat. En in mijn privéleven, als ik wat dat is het netwerk waar ik dan, waar ik dan over beschik nu, en daar, daar kwamen die gesprekken wel naar voren, maar. Uh, het, het lijkt niet te beklijven, want uh, de, iedereen is weer aan het vliegen... de meivakantie, we, we zijn allemaal weer in de auto aan het schruipen. Het
0: normaal is gewoon ja, weer terug. Je, volgens mij wel, volgens ja, mij is er ja, niet ja. heel
10: veel in veranderd. Ik weet niet overigens of er niet een gedeelte van de mensen is... die toch uh, rondom een aantal van dit soort thema's wat anders zijn gaan denken en kijken. Dus misschien blijft het wel uh, bij een gedeelte van de mensen over. Oké, okay, maar voor haar gezegd in zijn boekje... echte
0: veranderingen gebeuren altijd na een crisis... En dan crisis, geen gebrek. Hè? Ik bedoel, na de bankencrisis kwam de coronapandemie. We zitten in een klimaatverandering. Er is oorlog in Europa. En Verhaag zegt. Ik hoop dat het ineenstorten van het kaartenhuis. een collectieve bewustwording oplevert. over hoe gevaarlijk en ziekmakend we deze planeet hebben gemaakt. Nou, op dat moment is hij eigenlijk meer socioloog dan. Uh dan psycholoog, hè?
10: Ja, eigenlijk meer maatschappijkriticus. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk wat mede in dit boekje wel, wel een van de rode draden is, ja. denk ik.
0: Maar jij zegt, die collectieve bewustwording, ik, ik zie het niet.
10: Ik li het lijkt niet erg te gebeuren, nee. 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 Je ziet een aantalzelfde thema's steeds terugkomen. Uh, hij schrijft natuurlijk over het tempo wat, wat zo omhoog gaat in, de, in deze wereld... en wat leidt tot vervreemding... Uh, weinig tijd om na te denken wat je, wat je kernwaarden zijn... waarvoor je wil leven en hoe je je dagelijks leven vorm wil geven. Uh, ik las een tijdje terug een, een, een boek over de uh, decennia voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, ook daarin waren er een heleboel maatschappelijke ontwikkelingen... die maakten dat het tempo van mensen om, omhoog ging... en dat mensen psychische problemen kregen. Dat noemden we anders dan nu. Uh, nu hebben we het over chronische vermoeidheid... en je kunt allerlei dingen... Brengen. dat heet de ja, en, en, en daar werden ook allerlei therapieën voor aangeprezen... En, en, en brouwseltjes slikken. Dus wat dat betreft zie je ook ja, de ja, de ja, ja, niet... ja, ja Je op noemt al de term
0: wat. vervreemding. Dat, dat komt ook aan de orde in dit boekje Intieme Vreemden. Kathleen, je bent filosoof. Wat is vervreemding?
8: Wel, zoals Paul vragen het hier opvat... gaat heel sterk terug op het begrip van... Uh, Marx. Dus dan gaat het eigenlijk vaak met de focus op arbeid. Dus, dus de arbeider die vervreemd raakt door het productieproces. Dus vroeger had je bijvoorbeeld de meubelmaker en die, die kende zijn klant. Die maakte één stuk vol traagheid. En dan krijg je dat productieproces uh, um, waardoor dat je eigenlijk uh, mee in die rat race uh, stapt van voortdurend te vervaardigen. Maar je weet eigenlijk uh, niet wie je klant is. En dan ook nog eens dat iemand anders met het kapitaal gaat lopen. Dus, dus, dus die focus op uh, de arbeider. En zoals Paul Vragen het ook gebruikt in het boekje, gaat het om anderen die ja, de macht hebben en die voor jou een soort van uh, ja, mal bepalen, een keurslijf waar je aan moet voldoen. Uh, dus in, in dit geval uh, denk ik dat hij ja, de, de econo economie, het kapitalisme, geeft hij heel erg de schuld. Dus hij wordt ook al voor bekritiseerd, omdat hij neoliberalisme, wat sowieso een vaag begrip is, de schuld geeft uh, van, uh, van vervreemding. Bijvoorbeeld... Maar heeft hij heeft gelijk. Ja, Ik vind dat het nogal makkelijk is om dat te zeggen, omdat het een heel groot begrip is. Uh, dus ik vind het te makkelijk. Het is natuurlijk wel zo dat... Um, wat ik daarnet al zei, de keeping up with the Joneses. He. We willen consumeren, we worden verleid door reclame. Mensen denken dat ze gelukkiger gaan worden bij een bepaald automerk. Uh, de sociale media natuurlijk, dat je op den duur... Uh, een soort van perfect leven probeert te leiden via Instagram... wat eigenlijk niemand leidt. Dus, dus, dus de, de norm wordt een soort van perfectie... waar uiteindelijk niemand aan kan voldoen. Um, ja, maar daar dus is toch geen spel die...
0: tussen te krijgen eigenlijk, wat je nu zegt? Ja.
8: Ja, het zijn wel hele grote begrippen. Hè? Um, dus om daar nu de, de maatschappelijke processen volledig aan, gaan aan op te hangen... en te zeggen dat... Uh, hij heeft het ook heel erg van... Die, dat bipolair, op een bepaald moment zegt hij ook... we zijn bipolair, uh, dus wij, wij, wij kennen maar hoogtes en laagtes. Ik vind dat eigenlijk uh, niet kloppen. Ik denk dat dat... Uh, dat het te gemakkelijk is om uh, te zeggen dat we maar tussen twee polen leven. Ik denk dat het leven net iets genuanceerder is uh, dan dit.
0: Frank Peters?
10: Ja. Bipolair
0: is een begrip uit de psychiatrie. Hè, uh, ja, bipolare yeah. stoornis, manisch depressiviteit. Ja.
10: Waar het hier om gaat, is de, wat hij aangeeft, is uh, ja, enerzijds het verlangen om met anderen samen te zijn. Intimiteit en tegelijkertijd de angst die erop levert dat je je eigenheid kwijtraakt. Ja. Waardoor je weer afstand wil nemen. Dat is een van de... Van de, van de rode draden, denk ik, in, in, in dit boek. Maar wat, wat hij inderdaad in dit boek doet, en dat ben ik helemaal met jou eens, is: het zijn hele grote streken, hele grote lijnen. Uh, ja, goed, het is ook een essay. Het he? is die een essay. Het, is, nee, niet, nee, nee, maar, nee, het is ook niet meer dan dat. He? Het, is, het, zijn, het zijn maar 80 bladzijden, uh, waarin je uh, niet heel veel ruimte hebt voor groot lettertype. Ja. Een
0: citaat uit het boekje: Alles moet steeds meer, steeds sneller. 5G, ja, ja. We zijn duracel konijntjes die dapper doorhuppelen richting afgrond.
8: Ja, daar heb je weer dat determinisme. Wat uh, ook natuurlijk een begrip is uh, allez, bij veel techniekfilosofen in de 20 e eeuw: technologie vervreemdt ons. En, en die hele deterministische kijk daarop. We zijn eigenlijk volledig onderworpen. Uh, dus ja, hoe, hoe zit dat dan met. Ja, de agency die je wel nog hebt. Dus ik vind het ook hele, hele grote nee, okay. Maar uh, het is uitspraak. natuurlijk wel
0: zo dat heel veel mensen uh, uh, ja, uitgeput afhaken. Gezien ook het grote aantal gevallen van burn-out. Ja, ik uh, denk waar dat ik dus wel... medicatie, pillen, kortom.
8: Uh, waar dat ik wel een, een hele duidelijke link zie is... De, de, die onmiddellijkheid van sociale media bijvoorbeeld. De CNN, dat gaat er nog over televisie. Op een bepaald moment gingen die 24 uur 7 uitzenden. En, en dat was al een heel grote vernieuwing. Ja, nu kan je eigenlijk voortdurend nieuwe updates krijgen, uh, zit je op heel, ben je op heel veel kanalen actief. Maar anderzijds, uh, dat deterministisch karakter, dat stoort mij. Uh, want het is, het is, hij lijkt precies te ontkennen dat mensen daar ook nog wel een eigenheid in hebben.
10: Ja, de keuzes om Breken bijna op deze manier. He. Je bent een slachtoffer van al deze ontwikkelingen. Ja. En die, ergens noemt hij ook Rousseau. Ja. Uh, goed, uh, uh, en er zijn ook heel veel mensen de
11: natuur. Ja, maar goed. Ja. Je,
10: je, ziet het, nou ja, je ziet het in restaurants. Die zeggen we willen regionale producten. We willen weer kleinschaligheid. Dan komt natuurlijk weer de, de binding met de klant terug. Dus uh, om het, om het ja, als, ja. als zo'n algemene beweging neer te zetten. van dit is wat er aan het gebeuren is. denk ik, ja, ik denk dat dat eigenlijk geen recht doet aan de, aan, aan, aan de werkelijkheid. Die is veel complexer.
8: En misschien ook nog heel kort. Ja. Hij heeft natuurlijk wel een. Praktijk. Dus als hij als psychoanalyticus en psycholoog met mensen spreekt, dan kan ik me wel voorstellen dat hij de, de ergere gevallen, de ja, mensen die... Ja, een soort
0: beroepsapparatie. Net, <laughs>
8: net zoals de spoedarts natuurlijk ja. ook uh, de, de ergste gevallen op spoed ziet. Dus ik mis een beetje de nuance. Anderzijds, ja, het is ook wel belangrijk om als je een statement wilt maken, misschien niet te veel nuance te geven, want dan raak je jezelf ook weer ja. ja. kwijt. Ik gok
10: erop overigens dat hij de ernst, mensen met de ernstige psychiatrische problemen niet ziet in zijn praktijk. Nee. Waarom niet? Ik denk dat het veel meer uh, een, een reflectieve praktijk zal zijn. Je hebt ook collega's van jou filosofen... die uh, eigenlijk als gesprekspartners fungeren, coaches... en ik denk wat Paul Verhagen in zijn praktijk doet... maar ik zit er niet bij, ik weet het niet hoor. Dat geldt voor Dirk de Wachter, denk ik ook. Ja. Uh, ik denk dat die mensen over het algemeen... Ja, veel meer mensen zullen zien met, met zingevingsvragen. Uh, vastlopen in het leven, wat, wat wil ik? En dan wie ben ik? Die versluierende vraag. Waarvan ik denk, ja, dan kun je eindeloos blijven doorpraten.
0: Trouwens, een woord dat uh, om de valt in het boekje is... Uh, energie. Ja. En de schrijver haalt op een gegeven moment ook de natuurkunde bij. Ja. Want, zegt Paul Verhagen, menswetenschappers die kijken vooral naar de mens... maar bio-energetische zaken zijn ook belangrijk. Frank Peters, was dat een eye-opener voor jou?
10: Uh,
1: of deed je dat al?
10: <laughs> nou ja, ik betaal mijn energierekening. Dat is wel belangrijk. Uh, nee, het, het, ik, ik werd een beetje, ben wel een beetje kriebelig ervan. Dat was wat, de
0: de, het bestaat uit drie hoofdstukken. Dit was het ja, derde en laatste precies, hoofdstuk. Ja,
10: nou, Wat er wel meer gebeurt natuurlijk. Je hebt uh, al decennia boeken waarin uh, gedragswetenschappers en filosofen... met natuurwetenschappelijke principes aan de haal gaan. En dat gebeurt hier natuurlijk eigenlijk ook. Hij haalt de ontwikkeling uit de natuurwetenschappen binnen. En eigenlijk gebruikt hij dat als metafoor. Ja, uh, ja er is onderzoek
0: gedaan het regenwoud En wat blijkt? Dat is één groot netwerk van organismen. Ja. He, van insecten tot bomen. Ja. En die wisselen onderling informatie uit. Ja. Prachtig staat, journalisme. Of, of draaft die helemaal door?
10: Nee, dat is prachtig, maar dat wil niet zeggen dat je dat meteen een op een op mensen en onderlinge verhoudingen en op ons psychisch functioneren kunt loslaten. Laat staan dat je de kosmos erbij haalt. Ja. En in feite zegt... Hij heeft het in feite over... Uh, toenadering en uit elkaar vallen. He? En dat, ja. maakt hij, dat verbindt hij weer met de ideeën van Freud over eros en doodstrift. Dat gaat misschien nu wat ver. Uh, maar dat worden als grote begrippen wordt ja. dat als een grove penstilstreek over alles heen gehaald. En uh, zoals wij toenadering zoeken tot elkaar, zo zie je dat in de kosmos gebeuren. Maar de kosmos dijt ook uit. Uh, dat weten we, want het heelal dijt uit. Uh, en dat soort begrippen worden één op één op het menselijk functioneren op de menselijke psychologie Ja, ik nou, gebruik je ook steeds vaker wat vaagtalen.
8: Ja, en ik, be hier ben ik echt wel heel kritisch over, omdat hij... Ik denk een van de grote fouten is... Uh, dat hij heeft die definitie die hij enerzijds bij Freud dan haalt hè, dus uh, Eros en Thanatos laat, dus, uh, enerzijds Eros de liefde, de verbinding, dan Thanatos de doodstrift, de ontbinding dus dat is heel erg geënt in die psychoanalyse en dan gaat hij heel makkelijk over op het begrip van uh, entropie, gaat hij um, uh, die, die natuurkundige begrippen uh, en energie zoals het in de natuurkunde begrepen wordt maar hij haalt dat door elkaar en dan af en toe verwijst hij naar bekende natuurkundigen zoals Schrödinger en uh, Feynman waardoor het allemaal hetzelfde lijkt te zijn en hij had daar veel meer ja, ademruimte moeten nemen om dat uit elkaar te halen want nu ligt het echt op één okay. hoop wat maar goed, dan hij had natuurlijk maar 80,
0: 19 bladzijden bovendien het is een essay en dat betekent probeersel ja, in het Frans essay, ja. dus in die zin,
8: uh, maar het is wel zo, hij dekt zichzelf wel in, op een bepaald moment zegt hij van, ik, 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 uh, ik besef dat ik nu zeer speculatief te werk ga ja,
10: okay. maar wel de moeite waard om te lezen? ik vond het heel het makkelijk om te lezen. Erg leuk hoor. Ja.
0: Goed, het boekje Intieme Vreemden van Paul Verhagen is verschenen. in het kader van de Maand van de Filosofie. Verhagen geeft trouwens donderdag een lezing in de aula van de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank filosoof Kathleen Gabriels en psychiater Frank Peters.
1: van Candy Staten. Dit is L1 met de stemming over politiek, cultuur en samenleving. En zometeen in de stemming het opiniepanel... over het nieuws van afgelopen week. Maar eerst dit. De column.
7: Vandaag met Rezi Koumans. Tjezek, wat kinderen toch veel verangeren in zes weken. En tegen Leek, helemaal niks. Of zelfs gewoon nog erger waren. Want zes weken geleden... zoot ik hier gewoon nog als rezi. Kastelein en comedienne... zoals Fons me altijd aankondigt. En nu... kan ik daar nog aan toevoegen... raadslid in de gemeente Roermond. Nou, Remmijn. De altijd bruisende stad... die koste wat kost... op de kaart gezet wil werden. Helaas... kun je zelden positief op... Maar ook deze week stond ze weer in de gezet met de slechte sfeer op het stadhoes. Intimidatie en angstcultuur. Tja, wat is nu? Tien jaar geleden sprak ik mijn allereerste aller kolom voor El Einhoet in 2012. En hij ging toen over het aftreden van Jos van Rey, mister angstcultuur hemzelf heeft die armzeel zich eigenlijk nooit over kunnen zetten. Spied had er dat er afgetrooid wordt. En zelfs nooit dat er veroordeeld was, had er zich er toch nooit bij neer kunnen leggen. Maar het volk heeft beslist. En nu, tien jaar later, zit er eindelijk weer eens in de coalitie. Samen met zijn beste vriend van het VVD en het CDA. En GroenLinks, ja die zitten dan als een beetje een vreemde eend in de bijtbie. Tien jaar later, en was weer terug op hetzelfde puntje. Nu ben ik eens benieuwd wat dat met de angstcultuur gaat doen. En dat is eigenlijk ook niet alleen een probleem in Want in Den Haag wijt ze ook wel weg met de nieuwe bestuurscultuur. Nu was ik persoonlijk al niet zonnefan van mevrouw Kaag. Maar ik heb er toch nog altijd een beetje het verder van de twijfel gegeven. Gewoon omdat ze vrouw is. En omdat ze zo overtuigd wordt van haar missie om die bestuurscultuur te verankeren. Helaas is ook Sunu enorm door de man gevallen. Ik weet ook niet wat het is met die vrouwen in de politiek. Kijk, machtsmisbruik is blijkbaar niet alleen aan mannen voorbehaaien. Maar het is net alsof vrouwen zo groot dat ze op het plus zitten en hen in de pimmel kriegen. Nu zou dat in deze genderneutrale tijd eigenlijk toch ook geen probleem hoeven zijn. Maar ik vind het raar dat zo gauw mensen op de bestuurstoel zitten verrangeren. En ik ben bijna zeker dat in Romein die mensen niet alleen het beste voor de stad voor jou hebben. Tien jaar later, truc biaf. Nou, dat geeft hoop voor de toekomst. Maar als je mij toevallig betrapt als ik ooit ergens tegen de boom stond te pissen tik ik als even op de shower. <tied> De
0: column van Risicomans. Het is tijd voor het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oogspringende actualiteiten. Vandaag over het provinciebestuur dat verwarring zaaide over Maastricht-Agen Airport. Intimidatie van gezagsdragers en zorgpersoneel met long Covid. Ik heet van harte welkom gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen. Communicatiestrateeg
1: Loek Hustings en ondernemer Kort Bosman. Ja, welkom alle drie. Werknemers van Maastricht-Aken Airport schrokken zich afgelopen woensdag vast... dat rot, want ze lazen dat het provinciebestuur het vliegveld zou willen sluiten. Nou, het bleek te gaan om een wat onhandig verwoord collegevoorstel... want GS wil nog helemaal geen standpunt innemen. Als jullie naar die uh, gang van zaken kijken, wat,
5: wat denken jullie dan? Ja, hoe stom kun je zijn, hè? Ik vind dit ongelooflijk dat je toch voor deze provincie belangrijke stukken produceert... die je vanuit de provincie officieel laat uitgaan. Naar nou, al diegenen die daarbij betrokken zijn en die dat moeten weten. En je daar dan nogal helder zegt... onze voorkeur gaat uit naar sluiten. En achteraf dan komt aan zeuren van... ik heb het niet gewoest, nee, zoals het niet bedoelt. Zeg ik, hoe stom kun je zijn dat je zo'n belangrijk stuk die dus even door een paar andere ogen nog laat nakijken... dat je daar kritisch tegenaan kijkt. Dat geeft volgens mij aan hoe slordig men met die gang van zaken omgaat. En als er nou onderwerpen zijn waarvan ik vind dat je daar serieus mee moet omgaan... dan is het wel met een onderwerp als Maastricht-AG Airport. Ja. Of er stond in hetzelfde stuk ook dat GS geen uh, voorkeur voor,
1: voor een scenario uitgaat. Ja, ja, maar ze dus spreken elkaar al... tegen, ja. hè? Nou, ja. maar... Ja.
4: Maar als je het, 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 het voorstel inderdaad leest... er staat dan bij beslispunt 1. Hè. Onze voorkeur gaat uit naar scenario 4. Dat zou dan sluiting zijn en, en, en gebiedsontwikkeling. Um, ik ben het eens, het is heel verwarrend. Maar in die zin begrijp ik de, de, de opbouw van het voorstel wel. Want als je dus voor scenario 4 kiest... dan ga je dus kijken naar een andere gebiedsontwikkeling. En die andere drie scenario's houden wel het vliegveld open. Um, ja, Dat dus klinkt, ik, dit,
1: dus, dit klinkt ik, heel moeilijk, want het wordt wel door door heel veel mensen verkeerd gelezen al in eerste instantie. Dan. Ja,
4: zeker. Dus ik, ik vind wel dat ze heel onzorgvuldig zijn geweest... inderdaad in de verwoording. Um, maar ik, ik, ik begrijp op zich de, de, de redenatie, uh, begrijp ik wel. Dus in die zin denk ik ook niet uh, dat er wat achter ligt. Al, al geloof ik natuurlijk wel ook dat er bij de gedeputeerden... dat er wel um, een verschillend wordt gedacht... over uh, de toekomst van het vliegveld. Um, maar in die zin, ik ben blij dat ze nu gezegd hebben alle vier scenario's liggen nog steeds uh, uh, op ja. tafel. Ja. Um, dat is gelukkig.
1: Maar, uh, ja, maar, maar zou er inderdaad meer aan de hand kunnen zijn? Uh, is er misschien een Robertje gestoeid daar binnen GS? En is er iets op papier gezet wat dan. Ja, voor twee allerlei nou, uitleg. Dat denk, ik,
11: dat denk ik wel wat Gabrielle zegt. Uh, uh, kijk, een, 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 een college spreekt met één mond naar buiten toe. Maar intern zal daar best behoorlijk over gediscussieerd zijn. Ook al als je al, al, uh, alleen al kijkt naar de politieke kleur. Uh, hoe, het, hoe het is samengesteld. Uh, persoonlijk... Ik was, ik ben en ik blijf in de, ook in de toekomst voorstander van Maastricht-Aken Airport. In mijn periode als provinciaal statenlid heb ik daar ook eh, al, al ja, de, de, ja, de nodige dingen van meegekregen. Wat mij eh, opvalt eh, of, of zelfs, zelfs irriteert is de besluiteloosheid van de provincie. En of dat nou Provinciale Staten is of het, of het college van GS, eh, eh, het, het gaat omhoog, omlaag, uh, het wordt verkocht, uh, de provincie investeert... het wordt achteraf, wordt het weer voor een uh, symbolische euro wordt het weer teruggenomen. Uh, het blijft op deze manier een heel zwaar hoofdpijndossier. Hak die knoop nou oh. gewoon ooit eens een keer door. En dan komt het ambtelijke of het bestuurlijke advies... wat er gegeven wordt, en de, uh, dat is precies zoals uh, Gabrielle het ook zegt... Het ligt er ook aan hoe formuleer je... want het eerste beslispunt is van... wij moeten hier, uh, provinciale staten, jullie moeten hierover gaan beslissen. En je hebt vier smaken waaruit je ja, kunt beslissen. Maar geef dan niet je eigen voorkeur aan. Is dat, vind jij dat vreemd? Had uh, GS wel een voorkeur
1: moeten aangeven? Nee,
11: als, als, GS, als GS zich... Uh, want provinciale staten, uh, die zijn in de lead... Eh, 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 zij kunnen daar eh, hun plasje over doen en dan kan GS er vervolgens op reageren. En als ze dan zeggen, in hetzelfde artikel in dezelfde aandeel wordt gezegd van wij, wij geven nergens een voorkeur aan dan moet je dat ook niet op deze manier formuleren.
4: Maar ik, ik kijk... Aan de ene kant vind ik het goed... Hè, dat, ze, dat ze het aan de provinciale staten overlaten. Aan de andere kant kun je ook wel zeggen van... Eh, het, het is ook wel een, een bepaalde tactiek. Zo van, het laten jullie het dan maar inderdaad eh, uitvechten. Eh, ik vind ook... Zeker ook wat, wat Cor ook zegt, he, die, die besluiteloosheid. En heel veel mensen die ook in onzekerheid zitten, uh, he, misschien verliezen ze wel hun baan. Vind ik, mag je wel iets daadkrachtiger ja. en had je toch wel ja. een, een bepaalde voorkeur vind ik, had ja. je wel, plus, uh, kunnen geven.
11: Plus, uh, uh, ja, tactiek, uh, uit mijn eigen provinciale staatperiode hebben wij uh, uh, in vertrouwen rapporten mogen inzien. Maar dat is in vertrouwen. Daar kun en daar mag je vervolgens... in het, in het vervolgtraject, in de openbaarheid... kan en mag je daar niks mee. Dus... Mm -hmm. A, ah, die informatie die je dan tot je neemt... die, die belemmert je alleen vervolgens nog maar. Dus ben daar open en transparant in. En zeker naar de mensen die hun brood daarin verdienen. En het zijn er meer dan dat wij denken. En met name Zuid-Limburg... kan zich economisch dat helemaal niet, uh, uh, niet permitteren. Ben daar open, duidelijk in. En hak eindelijk een keer die knoop door.
1: Ja,
5: Loek Hustings? Ja, ik, ik uh, zou toch willen stellen dat um, ik... Het bestaan van Maastricht AGR wordt van groot belang acht. Eh, ik ik eh, onderschrijf daarmee eh, mijn kozen woorden. Kijk, eh, eh, als je nu enquêtes leest die in de provincie gedaan worden... dan is het weliswaar zo dat heel veel mensen die geen gebruik maken van de luchthaven... daar toch een oordeel over hebben. Dat zal best. Um, ik vind dat altijd te vergelijken wel interessant. Als je een hotel moet kiezen in Londen of in Parijs... je hebt de keuze uit twee. Hè, gelijke liggen zo zo'n beetje gelijke prijs. De een heeft het zwembad en de ander heeft het niet. Waarvoor kies je voor dat hotel met dat zwembad? Je maakt daar weliswaar geen gebruik van als je in Londen of in Parijs bent. Maar je kiest toch voor dat hotel met dat zwembad. Zo ook vind ik het belang van maastricht Age Airport... voor de provincie Limburg. Um, er zijn heel veel mensen die er geen gebruik van maken, maar... Er liggen wel kansen. Ja. Er zijn... Punt 1, er liggen kansen. Punt 2... Um, Mensen moeten een keuze maken um, wat uh, hun vestiging van hun bedrijf betreft. Of met hun persoonlijke vestiging om daar uh, een nieuwe arbeidsplek te gaan zoeken of vinden. Uh, voor die mensen, ze zullen misschien geen gebruik maken van de luchthaven. Is het feit dat die luchthaven er is, zoals dat hotel met dat zwembad... Toch van belang. Ja, ik, kan, ik kan me ook voorstellen dat iemand denkt, ik ga daar niet wonen... want uh, ik, ik wil niet uh, in het lawaai van de vliegtuig. zitten. Als je uit de enquête dat ziet hoeveel lingen. mensen er last hebben van, dat, uh, van, de, van die luchthaven... dan praten we voor 10, 15 procent. Dan vind ik dat nogal meevallen. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben een frequente verbruik, gebruiker geweest... en nu voor vakantiedoeleinden uh, maar... nog altijd van Marseille de Agrarport. Ik vind het ontzettend belangrijk. Nog één dingetje yes, we... dan met jij, Gabriel. <laughs> Als je dit kwijt bent, krijg je het nooit meer terug. Ja. En Dat moet iedereen ja. eens even ja, Wij
4: hebben dit ook lokaal, uh, hebben we hier ook heel lang over gesproken. En uh, wij moesten daar ook een advies in geven. Hè. Wat is ons standpunt? Wij kiezen dus voor scenario 3. Dan heb je het over de gemeenteraad de van Ge Maastricht. nou nee, over cda Maastricht. cda Maastricht. Ja, okay, nee. Ja. Okay. Uh, wij kiezen voor scenario 3. Uh, dus wij zien daar echt wel kansen in. En uh, ook wat Luc net zei: er zijn dus natuurlijk ook allerlei bedrijven, wat ik de vorige keer ook al aangaf, eh, congressen, die nemen uh, Maastricht aken Airport nu ook al mee in hun witboek. Uh, dus. Ja, je kan niet zomaar even zeggen van um, ja, we sluiten, het er hangt gewoon heel veel vanaf.
11: Plus de ontwikkelingen richting uh, wat, wat, wat Schiphol, de, de, de gesprekken die met Schiphol gaande zijn. Uh, vergeet niet, uh, de exploitatie van een luchthaven, dat is, uh, dat is geen pakje boter wat je gaat kopen. Uh, daar, daar, daar spelen toch een hele hoop dingen mee. Waar uh, een, een Maastricht aken Airport ook zwaar onder te lijden heeft, zijn de zogenaamde nedapkosten. Niet-economische diensten van algemeen bedrijf. Belang. Zij moeten een brandweer hebben, zij moeten onderhoudsploegen hebben, et cetera, die helemaal alleen voor Maastricht-Aken Airport komen. Komt dat uh, bijvoorbeeld in een consortium Schiphol en Eindhoven, dan zijn die kosten, die kun je een beetje verrekenen, waardoor het bedrijfsresultaat ook weer een stuk beter wordt. Dus het zijn allemaal componenten die meespelen, maar nogmaals, hakt die knoop door. Ja, nou, dat gaat gebeuren binnenkort dan yes. in de provinciale staten. In...
5: Ik wou daar nog een ander puntje aan toevoegen. Ik, ik durf de stelling aan dat er zou in Maastricht geen teefaf zijn als er geen Maastricht-AG-airpoort zou zijn. Als je bedenkt hoeveel... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Als je, als je realiseert dat er stevhafter is... niet één parkeerplaats meer te krijgen is op... Um, een vliegtuigparkeerplaats wil krijgen... Ze op Maastricht Age Airport... wil zeggen dat bijvoorbeeld bij dit evenement... daar heel veel gebruik van ja. gemaakt wordt. En nou is dit maar één ja, maar voorbeeld.
1: Vlieg, er zijn de de vliegveld. Dat
5: ligt een luik, de de een toch is het 20 Airport, Airport dan... De Eindhoven... Ja luister, dan Wezen. heb je... Je hebt als je in Charleroi um, um, aan de grond komt... Uh, heb je nog altijd een... Ander vervoermiddel wat je moet inhuren om hier naartoe te komen. Ja. Um, langs langsje op een Airportje een de taxi actie, je bent waar je zijn wil.
0: Goed, we gaan naar een andere actualiteit. Jos Hessels, burgemeester van Susteren is vorige week thuis geïntimideerd door een paar gefrustreerde burgers. Die kwamen verhalen halen over een parkeerplaats. Uh, Hessels weigerde om die mensen te woord te staan en toen werd de sfeer zodanig grimmig dat de burgemeester de politie belde. Waarom gaan mensen op vrijdagavond bij de burgemeester op zijn privéadres aanbellen om hem de huid vol te schelden?
4: Ja, deze mensen waren kennelijk boos, maar uh, het is wel iets wat je... Ja, maar ik ben ook wel eens boos, maar dan... Uh... Ja, goed, kijk, het, het kan natuurlijk gewoon niet dat mensen dit doen. Uh, maar ja, toch, toch gebeurt het. Ik bedoel, ik, ik keur het ook af. Maar um, het is wel iets, als ik um, ook de afgelopen vier jaar... dan in de gemeenteraad in Maastricht kijk... Uh, ik ken inderdaad ook meerdere voorvallen... ook van um, mensen die bij een gemeenteraad zitten voor de deur staan... van stalking, dus het, het komt best wel vaak uh, voor... Uh, dus het is echt heel zorgelijk en ik denk dat het um, voor iedere gemeente heel belangrijk is dat als zoiets gebeurt dat een raadslid of wethouder of burgemeester ergens kan aankloppen en dat er meteen um, ja, iets in, in werking wordt gezet. Ook, ook slachtofferhulp moet je soms ook aan denken want het kan heel um, ja, traumatisch zijn ook voor mensen.
0: De burgemeester plaatst dit in het kader van de verhuftering van de samenleving. Bosman.
11: Ja, ik kan ook wel iets bij voorstellen. Ik, uh, ik sluit me helemaal aan bij Gabrielle. Het is, het, is, het is gewoon absoluut not done. Ik keur het absoluut af wat er gebeurt. Uh, er is ook geen enkele uh, uh, argument aan te halen... waarom je dit zou doen. En... Ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb ooit een keer in een opwelling een artikeltje geschreven... dat werd breed uitgemeten in de krant. En daarna meende ook heel veel mensen mij te moeten intimideren. Het is zelfs zo ver gegaan dat we politiebewaking binnen in huis hebben gehad. Kinderen uit huis gehaald, et cetera. Dus ik kan mij de positie van Jos Hessels heel goed voorstellen. Ik vind ook dat op dit soort zaken... je, kunt het, of je hoeft het niet met elkaar eens te zijn... maar je kunt altijd je, je fatsoen houden. Er zijn andere wegen om dat te bewandelen. Gebeurt dat niet? Zware sancties.
5: Daarbij komt dat ik denk dat um, het democratisch proces... ernstig wordt aangetast door dit soort uh, tussenkomsten. Want nou, zeg, nou gaat er redelijk luchtig overheen. Maar ik zal je vertellen, als je zoiets gebeurt... dat maakt een enorme mm. indruk in een gezin. En hij zal dat toch in zijn achterhoofd houden. Zijn functioneren zal er dus... Misschien niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks onderlijden. Ja. En als je zo doorgaat, raadsleden, andere uh, uh, wethouders die geïntimideerd worden, die zullen het toch in hun achterhoofd houden. Verdomen, nou. dat moet niet, niet te vaak. Dus, dus het zou kunnen dat op natuur
0: capabele mensen... zich niet beschikbaar stellen oh, maar, ja, voor ja, het openbaar en, bestuur... Omdat en ze en ook
4: bijvoorbeeld, ik heb op, op, de, op de site... kun je gewoon bijvoorbeeld mijn adres uh, vinden en mijn telefoonnummer. Op een gegeven moment ga je, en, en dat hoort ook... Hè, vind ik bijvoorbeeld als raadslid zijnde moet je uh, bereikbaar en benaderbaar zijn. Maar door dit... Soort voorvallen ga je soms wel nadenken: van ja, is het wel zo verstandig om mijn adres uh, openbaar uh, uh, op de site te hebben? Is het verstandig om op social media veel van je eigen leven te laten zien? Dus in die zin um, ja, beïnvloedt op die manier ook, vind ik, het, 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 het democratisch proces. Althans, um, je, je beschikbaarheid, je bereikbaarheid naar de burger toe. Daar denk je dan wel over na. Dus ja, dat, dat moet, is wel moet
0: ja. intimidatie, verbaal geweld, bedreigingen harder worden bestraft? Ja,
5: Bosman zei net van wel. Mee eens? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Dat we zeggen op het moment dat het optreden van een eenling het democratisch ja. proces verstoort, dan is dat voor, voor, voor mij alle reden om daar fel okay. een, een daadkrachtig tegen op te treden. Maar zou dat helpen, strenge straffen? Nou, niks doen,
4: dat helpt helemaal niet. Ik, ik denk, kijk. Mensen die dit doen, zullen niet een hele rationele afweging maken. Dus die zullen niet denken, Goh, de straf is nu hoger dan, dan laat het maar zitten. Maar ik denk wel dat je een signaal afgeeft naar de buitenwereld toe. En ook, hè, daar sluit ik me aan bij wat Luc zegt. Dat euh, mensen die een, een openbare functie bekleden, euh, een volksvertegenwoordigende rol hebben, hè, en in dit geval is het dan de burgemeester. Euh, dat daar een, een strengere straf voor geldt. Als je die mensen euh, ja, lastig valt om het maar even ja, zo te zeggen. Dat ja, neemt handen voor aan toe. He,
0: burgemeesters, wethouders, ja, ja. raadsleden, Kamerleden.
4: Ja, ja, zoals ik net al wel, aangaf... Ja. ik heb in die afgelopen vier jaar bij de gemeenteraad in Maastricht... ken ik genoeg voorballen van mensen die uh, ja, bij iemand voor de deur stonden. Dus het, het gebeurt echt
5: vaak. Maar ja, het hè? kan wel vaak gebeuren, maar ik vind het toch schrikbarend. hoor. Ik, het, het, ik vind het buitengewoon verontrustend. Want um, uh, het klinkt misschien heel zwaar... maar het is ook zwaar dat je een democratisch proces verstoort. Als mensen hun werk niet meer oprecht... en naar eigen inzicht kunnen... Of durven doen omwille van dit soort ingrepen, nou dan, dan denk ik dat um, het democratisch principe steeds verder naar de achtergrond ja, gaat. Dit is een opwelling gebeurd. Ja, 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 maar
1: je hebt altijd mensen die wat te klap zijn. Ja, maar goed, en de Hessels komt ermee naar buiten. Maar zou er niet veel meer gebeuren, bijvoorbeeld door georganiseerde ge 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 criminaliteit? Dat, bestuurders onder dat niet druk naar gezet buiten. worden, wat helemaal niet naar buiten komt. Ja, oh
4: zeker. Dat denk ik zeker. Maar, maar wat ik ook denk is, er hangt ook wel een bepaalde cultuur, dat je ook als, als politici eh, vaak ook alles maar over je heen moet, moet krijgen. Zeg maar. Dus ik, ik begrijp dat er heel veel dingen fout gaan, en ik vind ook, hè, eh, mensen moeten natuurlijk ja. alle ruimte kunnen krijgen om um, uh, kritiek te uiten. Uh, maar er is ook een soort van cultuur van ja, je kan gewoon alles, alles tegen ja, iedere politici of burgemeester maar zeggen. Het
0: getuigt en, ik ook van een gebrek aan kennis als mensen verhaal komen halen bij de burgemeester over een parkeerplaats. Die ja, man ja, gaat daar ja, helemaal niet over. De burgemeester ja, maakt geen
11: ja, beleid. Maar dat is precies dus wat, wat Gabrielle ook zegt. Dit, dit zijn mensen die, die reageren op basis van emotie. Niet, uit, niet ja. op basis van ratio. Maar dat is juist wel het gevaarlijke ervan. Op het moment dat de emotie jouw ratio overneemt, dan ga je rare dingen doen. Dan ga je bij een burgemeester die dan nog het fatsoen heeft om jou te woord te staan, zelfs binnenlaat wat ik heb begrepen, en daar de huid volgescholden te, te krijgen. Ja, dat, dat gaat mij een stap verder. Je mag tegen mij alles zeggen. Maar er zijn, zijn wel grenzen. Ja, maar... En dat geldt voor een burgemeester, dat geldt voor iedereen. Dus... Er zijn ook
0: keurige mensen die reserveren naar tafel in een restaurant en komen niet opdagen dat gisteren ja, was ja, ja,
11: ja. dat dus nou, nou, of niet? Ja, dat is ook verruftering. En die moeten dan 25 euro in een, een mindering gebracht. Dus daar zit ook een sanctie op. Ja. Nou ja, hard aanpakken, dit soort gasten. <laughs> niks mee doen.
4: jij ja. wordt hard aangepakt. Maar ja, ja, tegen
5: ge -ge die doemheid... kämpfen je die gutter vergeplicht Ja, ja, ja. Hey.
4: Stegeltje. Ja.
11: Zo, die hangen we op.
5: Ja. Um, is anders. Een groot deel van de
1: zorgmedewerkers met long-covid... is ontslag aangezegd ja. door een werkgever. En het gaat hier om medewerkers die langdurige klachten hebben overgehouden... aan een coronabesmetting. En dat was vooral in de eerste golf, toen er nog ja. weinig bekend was. Eh, vakbond FNV spreekt van een trap na die ja. deze mensen hebben gekregen.
4: Wat vinden jullie? Ik vind het ook een trap na. Het is, het is gewoon schandalig. En um, wat mij heel erg stoort, is dat... Uh, we weten nu al heel lang dat long-covid toch een, een, ja, een hele ernstige... Uh, uh, aandoening eigenlijk is. Uh, mensen zijn heel lang uit de running. Hoe kan het dat we eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen? Ook als ik nu bijvoorbeeld kijk... naar uh, de lange termijn uh, uh, visie, hè? Die, die is nu ongeveer klaar dan. Um, ja, die is er eigenlijk ook gewoon niet. En dit is daar wederom een voorbeeld van. Um, we hebben helemaal geen visie. We gaan niet goed om eigenlijk... met, met de, de naweeën... Uh, van uh, de coronacrisis. En mensen die... Um, Eigenlijk in die eerste uh, uh, golf um, enorm goed werk hebben gedaan. Uh, ja, die, die, sommige mensen zijn gewoon al ontslagen. Uh, ja, ja dat, dat kan gewoon
5: niet Ja, maar dan ja. Moet je, daar komt nog bij dat um, uh, degene die dus daar in de frontlinie stonden, met gevaar voor eigen leven blijkt achteraf. Um, zich helemaal gegeven hebben om. Uh, patiënten te helpen en zijn uiterste best te doen... om het ander goed te laten zijn... die worden nu op een, op een zeer grove manier aan de kant gezet. En als je dat dan tegen het perspectief plaatst... dat in de zorg het steeds moeilijker is om um, voldoende en adequate medewerkers te krijgen... dan moet je vooral dit soort technieken uithalen. Dat mensen die door hun werk ziek worden... dan ook nog in de kant gezet worden. Dan zeg je, nou zeg... Uh, het... ik loop aan de ene kant risico... aan de andere kant zo, dus niet het er met ernaar ja. uit. ook nog schande. Ja, ja. ja, Er komt wel
1: een, een, een subsidieregeling... Ja. Uh, door het kabinet ingesteld... waarmee ja, ja, werkgevers uh, deze mensen in dienst zouden kunnen houden... maar dat komt pas ja. in juni. En, en, ja, en ja, werkgevers hebben ook
4: al aangegeven... dat ze daar ook niet echt... Heel heel veel hel inzien, Dus daar gaan ik nee. heel veel geen gebruik van maken. Hier,
11: Het duurt
5: maar kort.
1: Hè,
4: ja, je, half, ja,
11: ja. Ja, hier, hier, hier spreekt weer de emotie. Met alle respect voor de mensen. Het is heel vervelend wat hier gebeurt. Dat je door ziekte gedwongen wordt... Uh, of niet meer je werk kunt doen. Maar mensen, uh, dit zijn honderdduizenden mensen in Nederland... die hiermee te maken nee, krijgen. Dit zijn gewoon Stratenmakers
0: de hebben hetzelfde. Dit zijn Schouders. gewoon de wettelijke
11: regelingen... die gelden voor Jan en man. Ben jij twee jaar, 104 maanden ben jij ziek... dan kom jij in een ander traject van de WIA of de IVA of noem maar op allemaal. Dus dit is niks nieuws. Dat hier een bepaalde eh, emotionele eh, lading omheen zit... dat kan ik heel goed begrijpen. Maar ik vind niet dat we voor deze mensen een uitzondering moeten maken... die er al gemaakt is. Er zijn andere... Er zijn vangnetten hiervoor. Maar nogmaals, uh, voor de mensen die ja, je treft dus is wel. het enorm vervelend. Is het misschien ook een psychische klap wat ze te verwerken krijgen. Maar op alle, uh, op alle uitkeringsgerechtigde 759.000... Uh, waarvan in de, in, de, uh, in de WGA 201, in de IVA 141.000 mensen zitten... er zijn 113 mensen ontslagen. Heel vervelend. Uh, individuele ramp als je ontslagen gaat worden... of dreig ontslagen te gaan worden... Maar... Je, kunt, je kunt en je mag voor niemand in Nederland een uitzondering maken. Gaan we in die
4: zin snap ik je punt al van die uitzondering maken. Maar ik vind dat je het in het, in het, in het bredere plaatje moet zien... van eigenlijk de pandemie waarin we zitten. Uh, en we weten, he, wellicht, dat we ook nog een golf in december gaan krijgen. En dan ben ik het ook met Loek eens. Als jij mensen wil hebben uh, die daar uh, in de frontlinie staan... Uh, dan moet je ook de garantie kunnen geven nee, ik, dat we er voor die mensen ik, zijn. En dat betekent ook dat je dus ook op de lange termijn... ervoor moet zorgen dat we... Uh, ons, ons bestendig maken tegen Begrijp een ik, eventueel maar dat,
11: maar dat, nieuwe dan, dan, golf. Ja, maar dan gaat die discussie die gaat niet hierover. Dit gaat over gewoon een wettelijke regeling die er ligt. Hoe vervelend dat ze ook is. Wil je dit voor de toekomst, wil je dat op een andere manier borgen... dan zul je daar op een andere manier naar moeten kijken. Dan moet je die wet aanpassen. Mensen, ja, die exact. mensen die nu, die nu hier, hier aan blootgesteld zijn geworden... ik zou als ik een van die personen was... ik zou een arbeidsrechtdeskundige in de arm nemen... en mijn werkgever aanklagen... wegens slecht werkgeverschap... want die heeft mij onbeschermd... Maar, heeft hij mij werkzaamheden laten maar hoe, verrichten. Hoe,
4: hoe, ga je het, hoe zie je het voor je? Zeg maar, inderdaad, er is al inderdaad een tekort in de zorg... Ja. Eh, dat mensen dan straks weer eh, nee, de klopt, kans oplopen... om over te krijgen... Dan, en, en je weet gewoon nee. dat je daarna eigenlijk gewoon eruit wordt gegeven. Maar <lacht> omdat, om dat, ja, dat, ja, omdat, dan ga je, dan nee, dan dan ga je omdat dat het, werk toch omdat, niet meer, het, meer doen. Nee, dat nee, is toch gewoon schandalig?
11: Omdat hierdoor de focus op het verkeerde uit. Ligt, dit is gewoon een wettelijke regeling die er ligt. En dat heeft helemaal niks mee te maken. Hoe, hoe ga jij met een pandemie, uh, hoe ga jij nog mensen enthousiasmeren... om ondernemer te worden? Als je weet dat je misschien failliet kunt gaan... aan de gevolgen van de coronamaatregelen. Dat is precies dezelfde retorische vraag. Ja,
5: maar dat is een andere kwestie. Hier nee, 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 nee,
11: nee, nee, nee het, absoluut niet.
5: Ik vind dat in dit geval deze wet toch zou moeten worden toegespitst.
4: Ja, daar ben ik het mee eens. Je moet inderdaad je aanpassen ook aan kijkende... wat er nu allemaal is komen kijken bij die pandemie.
0: Woensdag brengt de koninklijke familie... een bezoek aan Maastricht. Want dan is het Koningsdag. Ja, Maastricht was al chic en schoon. Maar is nu nog zieker ja. en nog schoner, Gabrielle Heine, Ja, ik je werkt in zo... Maastricht.
4: Uh, ja, het is nu inderdaad allemaal heel schoon. Alle fietsen en alles uh, worden allemaal geruimd. Daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Zelfs
0: de stickers worden van de lantaarnpalen ja, ja, afgeschraapt. Ja, men is helemaal als ik suf aan
4: het poetsen. En alles schoon het maken. Um, nee, maar het is natuurlijk een heel leuk. En uh, uh, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb ze overigens ook al ontmoet. Uh, want ik was uitgenodigd voor het Koningsdagconcert. Dus ik heb ze even de hand mogen schudden. En ik moet zeggen ik, ja, ik, ben niet, ik ben wel redelijk koningsgezind hoor. Maar als het niet in Maastricht zou zijn zou ik bijvoorbeeld niet naar een andere stad gaan om ze daar te spotten. Zo erg ben ik niet. Maar als je ze dan ontmoet is het wel toch een, een, ja, een vrij bijzonder moment. Moet ik Look, zeggen.
5: hoe groot is jouw monarchistische inborst? Oh jawel, jawel. Ik, ben, ik ben best wel een voorstander van monarchie. Maar um, er is ook nog een andere kijk die ik in dit geval um, wel interessant vind. Kijk of het nu Maastricht is of Dordrecht maakt me allemaal gebarst uit. Het feit dat je zo'n koninklijk bezoek krijgt... en men die stad nog eens helemaal oppoetst... is niet alleen voor dat moment heel interessant... maar ook voor het hele jaar dat erop volgt. Daarbij komt dat de effecten van zo'n koninklijk bezoek... als een magneet werken op zo'n stad... Eh, als je nou bekijkt hoeveel radio en televisie ook uit het buitenland, dat Maastricht komt... om verslag te leggen van onze bijzondere gewoonte... om het Koningshuis um, zo dicht bij de natie te brengen... en samen een feestje te vieren... dan, dan uh, heeft dat een uitstraling... Die die magneetwerking alleen maar bevordert. En komen die mensen dan als door de magneet aangetrokken naar Maastricht. en ze treffen daar een prachtige, schoongepoeste stad aan. dan denk ik dat het alleen maar een voordeel is. Oké, okay, Cor, ga jij woensdag luisteren naar LN Radio?
11: Kijken nee. naar LNTV. Nee, ik heb uh, toevallig uh, belangrijker dingen te doen. belangrijker. Ik ben niet per definitie tegen het Koningshuis... maar ik vind wel dat het Koningshuis aan een grondelijke herziening toe is. Want ik vind het een gigantisch achterlijk systeem anno 2022. Ja, ik geloof, we hebben geen tijd meer voor nu. Nee. <hijf> ja, daar
1: kom, daar, kom, daar komen we woensdag op
11: terug. Gabrielle
1: Heine, Luc Hustings, Cor Bosman, dankjewel. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Rubel. Graag tot volgende week zondag 11 uur. Dit terug te beluisteren via onze website
0: l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sport Co. Ik wens u nog een mooie zondag.